0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal tá no Franco na área com vocês. Hoje, com ele, a pessoa que me colocou nesta vida de fazer programa.
1: <risos> que a, a
0: pessoa que me fez virar garota de programa, Luciano <risos> Prazani. <risos>
1: Onde Olá. tudo
0: começou, tudo bem, Lu? Tudo bem,
1: tudo bem, e você? Tudo jóia. Tudo ótimo.
0: Gente, eu falo que Onde Tudo Começou, porque eu já conheci o Luciano Frazani de rolê, de show, de Maxi Shopping Jundiaí. A gente tem um vídeo aqui, em algum lugar do YouTube, contando essa história. É. Quando ele, a gente bateu um papo lá na rádio, né? Aí o Lu me chamou pra fazer o Rock Forever, comecei o Rock Forever e nunca mais saí dos trilhos da cultura, do entretenimento… E do programa. E aí, continua 20 anos. Ah, você já depois. tava antes
1: de entrar oficialmente, né, Tainan? Você sempre falou... Muito bem, sempre se comunicou com todo mundo, conhece todo mundo, foi só empurrei.
0: Mas o lance era, um... lá. quando você me conheceu, meu lance, olá, boa tarde, oh, posso ajudar? Olhei, tudo... <risos> é. foi que foi, era vendedora de loja no, na época. No,
1: no, no meu pai também shop. tinha uma, uma livraria, uma meu pai tinha uma livraria lá, e principalmente, no, eu lembro muito dos, dos sábados de manhã, que às vezes a gente dava rolê de, de sexta-noite, assim, cada um para um lado, eu fazendo faculdade ainda às vezes. E era obrigado a ir direto. Eu montava a revistaria do meu pai, dos meus pais. E já ficava, já me preparava, ficava das 10 até sábado, era dia de dobrar no shopping.
0: É, dobrar, <risos> gente, pra quem não sabe, você trabalha de cedo é, até de noite, é, assim. Você é. não tem um minuto de
1: paz. E a gente tomava um Guaraná ali na Alameda pra poder aguentar o dia. Pode Guaraná. Uma porque...
0: ligeirinha.
1: Ligeira. Ligeirinha, cara com pó de Guaraná. Aliás, um é... beijo pro Marquinhos, Marcos Sérgio tá lá até hoje. Aliás, Adoro chamei Marquinhos. Marquinhos pra ver. Ele foge, quero não foge? foge total. É, tô tentando, eu tentei algumas Mas vezes eu
0: a ele no Twitter, ele, ele falou que topa. Vamos ver. Tem que vai buscar, amarra ele traz e traz. É já. isso,
1: é isso. Deixa deixar uma trilha Marcos de revista. <risos> Figurasta, gente é
0: Lu, Rock Forever está de volta? Eu já vou quero começar com o pé na porta. É, Porque começou. assim, 20 anos.
1: 20 anos.
0: O Rock Forever tem uma história é, importante para a cena de Jundiaí, para os artistas de Jundiaí, principalmente para o underground, para o rock Sim. and roll. Você foi um cara que sempre levou isso no peito, muitas vezes sozinho. Sim. Né?
1: É, e sabe que, na verdade, eu relutava um pouco desse lance de, ah, de é, lugar na história e importância. Porque, primeiro que a gente tomou umas porradas no caminho aí. E também porque eu sou mais de boa. Eu não sou um cara que fica me gabando de nada, assim, sabe? Fica me auto-promovendo. Mas, uhum. então, eu fiquei na minha. Mas, meu, o programa... A gente reestreou no dia 10 de março, uma quinta-feira. E eu fiquei tirando os cabelos, porque, meu... Dá uma trampa apesar de ser quatro minutos, Sim. eu faço outras coisas lá também. Eu faço 25 motor que voltou junto. Foi no mesmo dia. O Se Liga, que é o pequenininho que a gente ampliou. E eu fiquei meio que mergulhado nisso o dia inteiro. E quando foi para pro ar, eu comecei... Meu, até dei uma relaxada. Fui tomar uma com meu brother e tá? tal. Comecei a ver repercussão e, meu, repercute. Sim. A galera, por mais que, tipo... Talvez não seja a mesma ou seja de outra forma... Talvez não seja com o mesmo alcance que a gente já teve um alcance meu, principalmente na época da Copa Rock Forever. Eu Nossa. lembro que eu passava no posto de gasolina, o cara, do nada, passava na rua e o cara, ah, às vezes ele não era do rock and roll, mas tinha alguém de banda que o vizinho falava e todo que mundo. Era, assistia. Que era um
0: programa para além do rock and roll, né? Exato. A Copa
1: Rock Forever. A Copa porque... era
0: extrapolar. Extrapolar. É. Extrapro... Extrapolar, literalmente.
1: Também. Mas enfim, eu, eu senti uma repercussão boa, que me deu um gás, inclusive, porque eu confesso que eu fiz meio despretensiosamente esse retorno, porque. Né, o pessoal do canal falou e tinha uma, uma galera que ainda que lembrava, lembra e uhum. deu um toque e tal. Eu confesso que eu fiquei meio... Por dois motivos. Eu fiquei meio traumatizado, porque, você falou, sozinho é dureza. E não dá pra Sim. fazer sozinho, não tem jeito. E como você é prova mais que viva, que pra conseguir tirar qualquer grana, você tem que ralar muito e, meu, não é nem não de ralar. A gente não se importa de ralar. Mas, às vezes, não rola e você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E você acaba indo a, a, além de qualquer limite que você pode querer, tanto físico quanto financeiro. Porque
0: o, o Rock Forever, ele sempre... É, ele... Não é que ele nunca se pagou, mas ele sempre foi muito custoso, de eu dedicação. Falar, eu vim pra de... cá... Meu,
1: a gente chama falando <risos> francamente. Eu vou meio que falar umas paradas, esse se dane. Na verdade, mas, assim, é... Assim, Rock Forever, assim, ele surgiu... A gente tava falando do Dr. Tobias. Uh -huh. Surgiu porque eu sou jornalista. Eu tava na faculdade ainda, no segundo semestre. E a professora Paula me indicou para fazer um estágio no Jornal da Cidade. E eu fazia tudo, política, polícia, qualquer coisa. Eu era um estagiário ali, fazendo faculdade. E só que eu escrevia, sempre escrevi bem. Meus pais são de livraria, então eu sempre gostei. Sempre escrevi bem, né? Sempre li bastante. E aí eu comecei a trabalhar na radio, na, na, no JC... Na mesma época que a Difusora voltou do arrendamento em novembro de 2002. Eu lembro, porque a, te... a
0: Difusora ficou um tempo arrendada
1: para uma Isso. igreja. Exato. E aí ela volta rec... tentando recuperar um público, E voltou com o muito forte, principalmente a equipe de esportes. Eu amo esporte. Eu, vi... eu comecei a fazer jornalismo por causa do esporte. E aí surgiu a brecha. Então eu fiquei dois meses no JC e fui direto pra Rádio Difusora.
0: Que era o Marcelo... Quem? Como que era okay. o, o
1: cara do esporte na Difusora? É... Nossa, fugiu o oh, nome. Carlos Henrique. Carlos Hen... Ah, Carlos é, Henrique é Carlos Henrique. 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 Mas naquela época, nossa, o Luiz Augusto Maltoni, Carlos oh, Lima, Rafael Zocchi, uns caras fortes demais.
0: Além do O pessoal
1: bom mesmo, né? o Edgar Melo Filho, que fazia a Fórmula 1, que eu pirava, que eu ligava na casa dele. Porque a
0: tua onda também, oh, é Fórmula onda. 1, né, meu amor? Total, com o
1: 25 motor agora, que eu tô. Realizando dele... o um sonho. Não, total. Mas então, só situando. E aí, o Dr. Tobias, é, a gente tava ali, a gente tinha... você trabalhou muito tempo com ele. A gente tinha muita autonomia Sim. com ele. Porque ele tinha um lado meio turrão, mas ele tinha um lado muito aberto. Então ele falou assim, Lu, não quer fazer um, música e notícias à noite? Falei, eu quero, mas quero fazer rock and roll. Ele, mas, mas será que dá certo? Aí a gente convenceu ele. E a primeira edição foi, 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 era na apresentação eu, Carlo Antico e o Thiago Murbach. Lembro. Novembro de 2002. E aí, o que aconteceu? Surgiu aí, então não foi uma pretensão assim, nossa, eu vou fazer um programa de rock and roll para Eu sempre gostei, óbvio. Sempre gostei de comunicação em geral, mas surgiu assim, do nada. Uma oportunidade.
0: Uma oportunidade de uma grade, de uma rádio que tava também buscando um novo buscando público, espaço. né? Mas o que acontecia?
1: Eu acho que esse foi meio que... Não é um... Não vou falar arrependimento, porque não existe arrependimento. Mas hoje você sabe um pouco melhor, você também que tá no meio. É... Eu tinha o programa, mas o meu vínculo era como jornalista da TV, Sim, do, do canal, da rádio. da rádio, perdão. então assim, beleza, vamos fazendo, então muito do Rock Forever foi muito assim, beleza, vamos fazendo, então a gente nunca teve salário, a gente nunca teve os direitos é, defendidos em nada, em nada, e era na raça, então a gente tinha alianças, tipo, eu e o Júlio muito fortes no começo, Ricardo Cump, você muito tempo ajudou demais, tanto gravando quanto em contato, quanto em um monte de coisa. E, enfim, depois do Vertão também, que a gente também ficou muito colado nessa uhum. época. Cresceu demais o programa na época com o Vertão. Mas sempre foi independente, entendeu? Então, assim, só que a gente tava sempre a gente sempre esteve vinculado a alguma emissora forte que nunca Sim. nos assumiu. A, a verdade, verdade é essa. A
0: gente nunca foi assumido. A verdade Real. é essa,
1: pura e simples, entendeu? Então, assim... E a gente
0: de... agradecia. A gente não paga grade, mas um... também a gente não recebe
1: nada. Por um lado, era bom porque, por exemplo, eu não posso reclamar muito de de pitaco editorial Sim. a gente, meu, a gente exibia não vou falar o que queria, porque a gente também seguia certas obras, óbvio, de questão de uhum. educação até, mas a gente não tinha a pauta era nossa, entendeu? Uhum. os assuntos eram nossos, a gente escrevia. ninguém atravessava
0: e falava, Isso. hoje você vai cobrir esse show Isso.
1: aqui, tinha algumas traves comerciais obviamente, a gente não podia falar de marca, esse tipo de coisa, porque existia Sim. o departamento comercial das emissoras mas a gente tinha certa liberdade para produzir, esse era o lado bom mas o lado ruim era que assim é, nem, nem a produção, entendeu? Ainda no começo da Rede Paulista, a gente foi um pouquinho abrigado que a gente gravava as cabeças no, no estúdio da TV, uhum. mas nunca editou, porque como tinha o Vertão também que é, é, respondia por toda a parte gráfica, então a gente até fazia a questão que ficasse dentro de casa, né? Até acho que talvez tinha a possibilidade de fazer pela TV. Não me recordo faz muito tempo, né? Mas. <risos> Mas enfim. Mas assim, nesse momento a gente ainda teve certa facilidade de, ó, oh, beleza, vem gravar suas cabeças aqui. Mas depois de certo tempo, a gente também não quis mais. E a TV deve ter dado graças a Deus, né? Porque, Porque também
0: é... a gente tinha que sujeitar ao modelo
1: da TV, o horário, horário da TV, o formato e... da TV. E convidado e, e... É, exato. Então. E a gente estava assim, então assim, o lado bom é que a gente sempre teve livre para gravar, e para produzir e tudo mais. O lado ruim é esse. Ruim, assim, na verdade, eu tô só explicando porque a gente tá aqui pra contar o que a gente, uhum. como, como funciona. Eu não acho que, de repente, se tivesse sido diferente, é, a gente teria chegado em outro lugar ou talvez nem eu tivesse a vontade mais de fazer mesmo. Porque talvez a gente até tivesse perdido o direito dele durante o caminho. Sim. Porque se assina alguma coisa com alguém maior, a gente... Enfim, Sim. Eu só estou citando no sentido eu de situar. Eu sempre penso,
0: é, uma, é recorrente isso, e o Vertão veio aqui outro dia, a gente conversou bastante sobre o YouTube, né? Porque o Vertão já estava no YouTube quando tudo era mato. Sim. E a gente ainda, eu e você principalmente, que trabalhava nos veículos de comunicação tradicionais e via a importância de ocupar esses espaços, é, o meu único pesar, assim, na verdade, não o arrependimento também, porque, é. né? Mas era não tem não tem investido na internet.
1: Naquela, como, época. naquela
0: época. Como ah, o Omelete fez com cultura sim, pop. Como sim. alguns canais que estavam ali desde 2009
1: mas, mas foram a... fazendo é, e... É uma questão boa. Mas assim, eu acho que no nosso caso, por exemplo... Eu, eu, existe um canal do Rock Forever no YouTube desde 2009. Sim. Então assim, tá lá. Eu não alimento porque eu não tenho o os, os, os senha, não, tenho, não sou eu que fiz. <risos> mas eu, eu uso algumas coisas de lá. E os referência tem uhum. 600, 600 inscritos tal. É um número razoável. Pra quem nunca fez sim, nada ali, sim, pra quem sim. nunca posta nada há mais de 10 anos. Mas eu digo isso por quê? Porque eu acho que é, não bastava... É, acreditar no formato. Acho que tinha que tinha que adaptar. Tinha que adaptar. E a tinha gente não ia saber na época, porque a gente tá, a gente tinha um formato rock é por, de uma hora.
0: É porque não tinha. É, é porque também a gente não tinha esse formato que se tem até hoje de internet. Hoje eu dificuldade.
1: Né? Eu, eu sou eu sou até meio prolixo, porque eu tenho dificuldade em cortar matéria. Eu sou gosto muito da informação, entendeu? Uhum. É, é outro é outro conceito, é outro formato, outro outra linguagem. Né? eu não sei se a gente fazendo naquela época o que a gente fazia naquela época simplesmente se até essa repercussão que aí, é porque a internet eu lembro que, da
0: gente ver vídeo cacetada Sim. a gente via outras coisas, é. né, e o clipe a gente queria ver na televisão porque Exato. a gente é de uma, uma geração MTV. E hoje nem pode passar clipe,
1: eu, a gente tem, é hoje eu já tenho, louco, um pro... né? é muito, é muito louco, eu tenho que fazer news tipo notícias de, de bandas e de artistas e eu não posso colocar a música dos caras porque vai travar e eu quero que, eu peço, que as pessoas assistam, então é tudo trilha branca pra cá foto com direito dali porque não dá, e meu
0: era um formato que não ia sobreviver mesmo na, rádio, era... e na
1: na TV ainda a gente ainda tem certo problema hoje, mas lá atrás, o problema era você copiar um DVD tinha que quebrar o código, Sim. era outra história né hoje, meu hoje, no YouTube você não consegue passar um clipe eu, assim, eu, não sei, eu não sei como é que funciona. Eu não sou especialista e Não sei. Não, assim.
0: não, você não consegue fazer, tipo, um, piores clipes do mundo, por exemplo. Não
1: eu não consigo falar da banda. Tipo assim, essa semana... Eu gravei hoje. Vou falar do Rock and Roll essa semana. Tem o G. Snyder. Tem quatro aniversariantes. Eu não posso usar clipes dos caras. Por mais que seja oficial da gravadora. Porque uhum. eles vão barrar. Mais de 10 segundos. Aí eu vou ter que derrubar meu vídeo. Reeditar por algum motivo. X. Então eu já subo com uma trilha branca. Coloca uma Sim. foto do cara e assim que é, eu... É outra história. É outra história. Meu, programa sempre tinha, um, pelo menos, um clipe. Um clipe traduzido, um clipe de lançamento. É um programa musical, né? Sim. É um programa musical. Apesar de eu nunca ter encarado ele como um programa musical. Eu nunca
0: encarei ele é. como um programa musical, assim. Pra mim era porque uma revista. É, uma
1: revista é isso. É, é, é porque não o não rock sei se roll, revista também é uma palavra, eu né? Eu falava, revista, eu falava revista musical eletrônica. Eu, falava ah. isso. eu sempre apresentava. Até nas, nos media kits entrava assim. Eu não falava como um programa de rock and roll. Porque primeiro limita, né? Sim. Apesar de a gente só falar de rock'n'roll. Mas rock'n'roll é muito amplo também. É, tinha vários... Musicalmente estilo, na falando. época
0: do, do Cump, eu curti uma coisa. Eu lembro que quando sim, foi imprimir o um mural de é, lona, que cada um deu três bandas, sim. aquilo ficou uma, Ficou uma loucura, é. porque cada um tinha um pouco de um umas jogou. referências diferentes. O Carlos Antico, é. o Nick, todo mundo que passou três, pelo, três. pelo o Judson, uhum. eu gostava do, mas a do Card Mas minha
1: foi de... Eu sempre quis isso, entendeu? Porque assim... Eu, pelo visual, pelas bandas que eu toco, que eu gosto, eu sou taxado de metaleiro, entendeu? Eu gosto muito de heavy metal, mas, meu, vai muito além, eu gosto eu gosto eu, eu ouço de tudo, uhum. música boa, não vou falar tudo. Mas, enfim, e eu tinha dificuldade de quebrar isso, tanto de audiência, porque, tipo, tinha, ainda tem as panelinhas, e aí, do, sei lá, o cara do hardcore, a galera que é no cartão... No quadrinhos o, quadrinhos. o cara que é no bilé, o cara
0: que é no, no Ipiranga, tinha cada um, tinha um nacional.
1: Esse Você cara... tocou bastante nacional. Ok. Esse cara, mais alternativo, ele torcia o nariz quando a gente falava do Angra. Sim. Inclusive, tem uma passagem falamos do bot. Falava bastante, <risos> cobrimos bastante coisa. Mas também Porque que dava nem... abertura. Exato. E por Mas tinha espaço pra, pro outro lado também. Esse cara, sim. na verdade, era o que pegava o um insight só. Sim. Ele, acho que ele só via quando passava alguma coisa assim. Ou alguém só falava quando passava o Heavy Metal, o X. E quando tinha uma coisa mais... Meu, quantas coberturas a gente não fez com o Nick na, na, no Rei da Noite? Nossa. Aliás, essa semana eu vou reprisar uma do Nick. Entrevista com o Dead Fish no Grêmio. Coisa de 2009. Eu tô fui. Me... Você eu foi, foi nesse fui, daí? Fui, fui. Tava lá. Meu, eu tô, tô mexendo no baú, né? Fico até arrepiado. Tem umas coisas ali que... Mano, tô mexendo. São uns 400 DVDs. Uau. É, e tem umas coisas aí meio mini-DV que eu nem sei o que eu vou fazer. E o resto eu não sei onde tá em arquivo. Eu não tenho... Muita coisa se perdeu do Rock Air, uh -huh. né? não vou Não vou ter mais tudo. Inclusive a do Sebastian Bach eu procurei outro dia, não achei. Não sei onde tá. Mandei, mandei mensagem pra Bruna, que é a,
0: que era a esposa, esposa do esposa Judson,
1: pra ela procurar nas coisas do Judson. Ela disse que existe um HD dele, que vai tentar lá. Porque essa do Sebastião Bar uh -huh. foi icônica, histórica. A gente foi em Porto Alegre. Só a gente que entrevistou eles nessa época. Em 2005. Conta dessa
0: viagem, que eu lembro muito, cara. De... Meu, essa história eu foi maravilhosa. Foi gente... você, é o magão.
1: E o Judson. E o Judson. A gente, dois... novembro de 2005. Ah, eu sou ruim de data, mas acho que é por aí. 2004? Sei lá. Sebastião Bar vinha pela primeira vez solo pro Brasil. Já tinha vindo com o Skid Row. E ele tinha... Não, tocou em São Paulo. Ele tinha show no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Eu cheguei na produção, e eu acho muito louco isso de lembrar, porque, meu, não tinha... Era muito difícil chegar nesses caras.
0: Não, era impulso Não tinha é. rede social. A galera que nos escuta agora, nos vê, pensa com a cabeça de hoje que você manda uma DM.
1: Imagina. Mandava e-mail, para o seu e-mail certo, para o cara responder Enfim. Chegamos no cara certo, que era a produtora. O show foi no Bar Opinião, em Porto Alegre. Conseguimos a credencial pro show. Eu falei, ó, a gente é uma equipe de televisão, que a gente quer fazer entrevista, ah, não dá para garantir e tá. tal. Vem. Falei, meu, vamos. Como a gente vai? A gente não como ia. Aí eu fui na Itapemirim. Pode falar? Pode, claro. Fui na Itapemirim, que eu não conhecia ninguém na Itapemirim, meu. Mas eu sabia que tinha uma linha Jundiaí-Porto Alegre. Direto. Aí achei um cara lá. Ó, oh, então, dá para conseguir três passagens? Ah, não sei o quê. Dá. Conseguimos a passagem de volta de ônibus. A gente ficou 19 horas dentro do ônibus. Eu, o Judson eu, e o Magão. Chegamos, fomos na, chegamos na véspera, vimos o show e fomos embora no dia seguinte cedinho. Viemos embora no dia seguinte cedinho. Além, essa parte já é demais, porque, meu, uma perrengue, né, e tal. Mas, enfim. E camerinha. Tipo, a gente não tinha microfone, eu lembro. A gente não tinha uma câmera com entrada de microfone. Então, a gente gravava em mini -dv, e o áudio a gente levava um dispositivo separado pra gravar. Olha isso que era cara Que era
0: aquele não, é, de mão? É, um tasking uma... assim?
1: Não, não é, era um... Eu acho que era um gravador mesmo, assim. Eu não sei o Júlio que manjava dessa parada. A parte técnica nunca foi meio forte, assim. Mas, enfim. Fizemos a ent... é, gravamos o show. Conseguimos gravar as três ruínas na barricada. E ficamos esperando. Ah, vai rolar entrevista, não sei o quê. Aí acaba o show e... Meu, a gente passou por isso milhões de vezes. Entrevista em dia de show é muito ruim. Porque quando rola, o artista não gosta. E se uhum. rola, é meio que rápido. O cara não tá afim. Então, sempre entrevista no hotel um dia antes. Ou mesmo no dia, uhum. na passagem de som. A gente achou que não ia rolar nada. E na... aí chegou um cara gringo, que é o produtor, um gordinho, a gente tava na... na filinha, assim, do camarim. Ele chamou umas minas primeiro pro camarim, é óbvio. Óbvio. E aí o Edu... o Edu falasse que tava junto, porque ele tinha... Ele tava no... Não com a gente, ele tava ali. Porque ele tava num camarote, assim, e a mina dele, o Edu, era uma ex-mina dele. Era uma japonesa uma bonita, assim, e o Sebastian cantou o show inteiro pra ela. E não sei o quê. <risos> e aí eles desceram pra entrar, e o Sebastian tentou chamar junto, quando os caras me cham... nos chamaram. E eu tentei chamar o Edu. Aí o cara barrou. O produtor barrou o Edu e Edu... falou assim, é, Just the TV guys, please. Ele falou assim. Eu falei, porra, que honra né? Entramos. <risos> Nós três. Ele
0: jogou a japa na frente,
1: né? Não, ela não entrou também. <risos> não? Mas, tipo, ela... se fala, entrou depois. Nossa, não sei. Sei que, tipo, rolou esse... Né, o cara não entrou, uhum. a gente entrou e eu lembro que eu entrei, o Sebastião estava ali o, o baixista, o Garson Beck o outro cara, o, teclad, o baterista foi com os três a entrevista, mas praticamente só com o Sebastião e eu entrei, eu olhei de lado aquela, aquele par de bota branco do Sebastião clássico pra caramba, nunca tinha jogado eu falei, nossa que animal, antes, antes de ver ele eu vi a bota mas deixei ali aí a gente fez a entrevista, aí eu perguntei pra ele do, das influências, ele cantou Journey do meu lado o Judson falou assim, eu posso morrer agora uma foda né foi maravilhoso. E aí fez a entrevista, meu. só a gente, ninguém fez, meu. Ninguém, ninguém. Material, assim... Inédito. Nossa, pra época ainda, meu, como? Che... Não, não é... hoje ainda é mais fácil. Você se Sim. tromba o cara, você tá com o celular, você registra alguma coisa no aeroporto, sei lá. Não tinha isso, não tinha... Ou você... Tinha uma câmera, mas se o cara esse câmera… E era uma
0: figura muito distante, né? Distante. Porque o cara veio, o rolou Hollywood Rock, que, ele, que o Skid Row veio? Foi no Hollywood Rock. Rock,
1: com o Skid Row, e no Monster de 96, que foi o último show dele com, com o Skid Row uhum. na carreira. Ele foi então States. tem uma
0: distância enorme para o é. garoto que é fã Sim. do artista, né? Aquela então. distância, aquele multidão de gente, o palco alto.
1: Sim, e o cara era... ali. E o cara ali. Tanto que, quando acabou a entrevista, eu falei assim, viu… Ele falou, eu queria ver isso aí. Ele falou, eu falei, ah, como é que eu te mando? Eu tenho papel até hoje. Ele pegou um papel e escreveu a caixa postal dele. É... Não vou lembrar, óbvio que não, mas na com a letra dele, sabe? Você enquadrou isso? Eu tenho lá em casa, eu não enquadrei, mas eu tenho. Eu tenho a lata de cerveja que ele, me... ele para em entrevista, quer uma cerveja? falou que quero. Ele, por favor, traga uma cerveja pro meu brother aqui. Inclusive, e eu
0: estou aqui com as botas brancas.
1: Então, aí você veio na saída. Foi uma, foi uma imagem que foi com ele, eu olhei a bota. Eu baixei, eu juro? Eu falo pros caras. <risos> Eu baixei pra pegar eu falei, ah, o cara foi tão seguibão, não vou roubar a bota dele. Sem contar que, imagina, isso repercutiu a me ferrar.
0: Brasileiro perdoou não, o Não, eu falei,
1: não vou pegar a bota do carro. E aí, meu, a gente, eu lembro que a gente saiu do lugar, tava meio de madrugada já, assim. Eu, Júlio e o Magão, a gente pulava na rua igual criança de comemorar, assim, sabe? Negócio puro mesmo, animal, assim. Foi maravilhoso, essa, essa viagem foi... Teve, teve um monte de Rock Forever, teve um monte de história foda... As, as, a Copa Rock Forever, eu lembro de vários, várias passagens muito legais. Você
0: do Edu, Edu, veio jogar uma veio, Copa Rock do nada,
1: com a, com a banda Crusader.
0: Crusader, que era a banda do, do Fabinho Testa. Do Fabinho
1: Testa, do, do pessoal de Sampa, da Camila Martins, do Favela, que toca comigo no Maiden Cover hoje. Era, esse, essa, era essa galera. E como tinha esse... Nossa, a
0: Crusader era uma banda muito... Eu lembro que eu tocava sim, na rádio, era um, era um som, sim, assim, qualidade. são as
1: são demais. Absurdo. E foi na época que eles estavam produzindo isso, eles estavam próximos. E, meu, Copa Rock Forever, todo mundo sabia. O Cruzeiro tava inscrito, aí os caras se falaram, oh, não quer jogar bola? E ele veio com a camisa do Marília, eu lembro do time do o Edu. E do nada, né? Chegou do nada, os caras falaram, acho que ele vem. E o Baraldi vinha, nossa. Nossa, o Baraldi. Tinha... O Beni fazia as caracterizações nele com explosão. O Barba de Butina, de, de, de uma desgraçadora de canelas.
0: Isso precisava fazer uma coisa. Eu copa. tenho, as copas eu
1: tenho todas. Será? Eu vou te dizer por quê? Inclusive, um dos vídeos que a gente vai ter É porque sempre sempre
0: o saudosista, né? E aí, às vezes eu me pego, me pego falando, puta, tinha que ter MTV de novo. Eu falo, mano, pra que ter MTV de novo? Tem dois Sabe assim? da Copa.
1: Inclusive, tá um... todo
0: mundo velho, infartando, Esse é um. Quem vai
1: jogar? <risos> SAMU. Quem... SAMU. <risos> eu não, não manjo, entendeu? Sim. Vou ter que. Talvez daqui a um tempo a gente passe a, a manjar essas bandas de novo. Essas bandas se é que tem, eu não sei como é. Eu tô completamente por fora de, 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 de um de aí de tudo. Não sei, então, tanto por isso que eu faço questão de abrir espaço. Sim. Baquei minha cara gorda, cheia de fone outro dia, para pedir vídeo. Falei, galera, manda eu vídeo. Eu vi, eu quase mandei um vídeo. Manda. E a galera mandou. Mandou? Sabe, dois, dos principais. Meu, chegou uns 10, cara, é bastante, a Lívia claro. mandou. E o Clebão, um cara, não sei se você conhece o Clebão. Ele falou assim, e a Copa? Quando é que vai ter, precisa ter? E outro cara também falou da Copa, então assim, marca. E eu falei, tive esse insight que você falou, vamos fazer a Copa? Aí eu pensei isso, primeiro, quem vai jogar? As bandas que jogavam naquela época, esses caras, às vezes, as bandas nem existem mais. Os, cara nem são os amigos. caras nem jogam mais. Por causa de política, os caras nem as são as amigos falam mais. falam mais, um monte por aí, tudo espalhado. E segundo, é que é a mais triste da pergunta que eu vou te fazer, você me responde. Será que o povo vai assistir? A galera, eu não conheço o público de hoje, Taina. Eu não sei, talvez isso seja uma piada. Talvez hoje a galera fique, Posso estar Tá errado. Mas essa galera nova não tá mais pra ir, entendeu? E o, o Rock Forever que a gente faz hoje é pra galera de lá de trás. Sim. Talvez eles assistiriam, assistissem, se fosse pra aquela galera. Não sei se eles, aquela galera assistiria uma Copa Rock Forever de bandas novas de Jundiaí. Entendeu o que eu tô falando?
0: Entendi, entendi. Então, eu... é que assim, embora é, a gente tenha esse, essa questão, né, com a galera, com o público lá atrás, rola um saudosismo, todo mundo já é pai, né? trabalha muita gente largou o rock and roll aliás é queria
1: mandar um beijo pro meu filho Miguel lindo muito maravilhoso bem. o <risos> babo mesmo
0: mais um pai aqui <risos> mas é, muita gente é, tem um saudosismo daquilo que viveu e a vida mudou e foi trabalhar empresa né perdeu aquele aquele frescor de, do sonho rock and roll né mas por um outro lado eu acho que tem uma nova geração também muito engajada na internet sim uma galera nova, com banda, que tá correndo atrás, que, que tá fazendo fitinha demo.
1: Eu recebi dois clipes.
0: É muito louco, eu então. Eu
1: botei duas bandas... De... Então, eu acabei de falar que eu não tô por fora, é. né? Mas eu recebi dois clipes de bandas de aí meu... E os caras falam assim, eu que fiz. Acho assistiu então, muito
0: Então, muito Lu... Porque eu lembro, quando a galera ia na rádio levar material. música, material, era um panfletinho Sim. escrito, com Sim, fitinha. colagem, uma fitinha ou um DVD escrito com canetão eu tenho alguns ainda Sim. eu tenho alguns materiais eu tenho que eu que eu recebi das bandas enfim é... mudou 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 20 anos se passaram e a galera tá no mesmo corre procurando espaço mas então para tocar para aparecer sabe assim
1: eu, eu meio, também meio no divã eu vamos lá eu, vocês <risos> são pera
0: vocês estão pensando o quê
1: eu penso igual você nesse sentido mas por outro assim eu penso muito em molecada. Porque, na verdade... Eu, muitas das mensagens também é tipo assim... Nossa, que nostalgia. Nossa, eu cresci. assim esse programa. A minha adolescência. Sim. A galera que participa... Pode ser que seja... Tem uma galera que não participe. Que também assista. Que esteja lá parada acompanhando. Mas essa galera mais... Que, que era pivete na época. Sei lá. Era mais nova. Que acompanhava. Não sei se vão ter esse interesse. Talvez tenha. Mas assim... A gente tem que renovar. Eu acho. Então assim... Sim. O programa hoje não é só pra essa turma, eu quero fazer pra galera que tá assistindo. A galera nova de hoje, que é o pessoal que tem a idade de hoje dessa turma que tinha na época, essa turma tá ligada em NFT. É outra realidade que eu tô pra trás pra cacete. Eu sou NFT obrigado a NFT saber... é
0: uma coisa tão que não tá acontecendo.
1: Então. Você é acha, uma coisa mesmo? que
0: um monte de gente. Ninguém sabe o que tá falando.
1: É o dilema. É o dilema. Porque assim.
0: Mas eu acho que vai render bons meme. E eu sou... acho que é isso que vai viralizar uns reels, assim, sabe? Os piores momentos. É isso que vai colocar na, no Instagram e o negócio vai, vai voar. É, é comemorar gol fazendo dancinha do TikTok. Vai se tratar é. garota. Não é. sei. Eu, eu...
1: Agora não tem jeito, que eu, eu comecei, eu, vou, eu não paro mais.
0: Exatamente, eu sei.
1: Agora eu vou fazer, <risos> porque tá no ar. Eu não vou desistir, óbvio. Porque eu não sei que. Mas enfim, mas eu preciso achar um caminho. Porque assim... O programa, hoje, ele é muito mais... Ele tem quatro minutos. Sim. Só que são, duas, são oito, oito minutos semanais. Tem quatro minutos na segunda-feira, faltando quatro minutos para as oito. E mais quatro minutos na quinta, de novo, quatro minutos pras oito. Que é no horário que eu tinha o Se Liga. Sim. E o retorno foi por conta do Johnny. Ele me ligou, quer fazer um programa geral. Eu tava lá no, no outro bar ainda. É,
0: pausa Rock Forever, vamos falar do Se Liga. Você ficou um tempo fora de TV, Sim. fora de veículos. Sim. Tocando, dono de bar, tocando Sim. na noite. Sim.
1: É, assim, eu... Como foi
0: a sua volta para os veículos de comunicação? Porque a gente, querendo ou não, é... o financiamento de conteúdos no interior é muito difícil. Eu não sei como é na capital, não é meu lugar de fala, ah. né? Mas os conteúdos se pagarem, eu estou com, francamente, três anos do bolso, assim. Porque é uma, uma missão, é, é, é meu Rock Forever de... De agora, de agora, entendeu? Que é um lugar onde eu quero colocar as bandas para tocar na rádio, quero ter as conversas, sair só da parte de cultura e também falar de movimentos sociais, que eu acho necessário, enfim. Que é aquela coisa da gente ter necessidade de cumprir umas missõezinhas, assim, né? Sim. Mas, de um aí é muito difícil o comércio mesmo, né? Sim. De, de bancar um conteúdo, de apoiar, né? Sim. E aí encarar um projeto...
1: É, Jundiaí Voltando é assim. pra
0: TV, né?
1: É, enfim, Jundiaí é difícil... Eu amo Jundiaí. Cidade meio... Tudo prático. Você não... Sim. 10 minutos você tá em qualquer lugar. Eu não saio
0: daqui por é... nada. Só se eu for expulsa da cidade. É.
1: Mas... É... Eu não sei se tá melhorando ou não, mas... Tem um pessoal muito envelhecido, no sentido de... Toma cuidado, porque parece preconceito que eu vou falar. Mas assim, um pessoal muito provinciano. Tipo assim... O cara... Ver o seu conteúdo na TV, na internet, ele não pode te encontrar no Russe. Não tem nem Russe mais. Mas se ele te encontrar, ele vai falar, putz, se esse cara tá aqui no Russe, eu não vou ficar pagando é foto e no negócio é. dele. Jundiaense é assim. Sim. sim. Jundiaense tem coisa de, de conteúdo aqui, e, e com o mesmo conteúdo, às vezes mais barato, mas o ele pega esse carro, vai até São Paulo, paga o dobro pra poder falar que assistiu em São Paulo, uma coisa de, de pior qualidade do que aqui. E não sim. tô falando nem na minha área só, tô falando de tudo. De tudo, comida, de tudo. Comida, tudo. Jundiaense... É duro falar jundiaense assim, porque sempre tem exceção. Mas existem muitos jundiaenses assim.
0: Que é o santo de casa que não faz milagre, Exato. né?
1: Que a gente não prestigia Exato. os nossos. Então, o que acontece? Se isso existe na parte de público, vai existir na parte comercial. Sim. Porque as empresas são comandadas por essas pessoas aqui. Não tem, hoje até tem muita empresa de fora. Mas essas empresas de fora também dificilmente investem aqui. Sim. As, 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 as empresas regionais têm esse preconceito. Então, assim... Ou ele vai investir no seu programa... Se ele... É o meu ou isso? Ou ele vai investir no seu programa... Por que o celular tá com som, gente? Pera aí só um minutinho. É, é acontece meu É, ruim. Comigo, é que eu Nossa. tô aqui. <risos> meu Deus. Meu celular nunca tá ligado, não. Então, o cara vai investir ou se ele tem um amigo ou alguma causa pessoal que ele quer participar. Ou porque... Eu vou citar muito exemplo porque eu tô meio... Ou porque vem alguém de fora pra cuidar do marketing dele. Entendi. Que, tenha acontecido, que tem um acontecido. Tem ali... acontecido e é bom. Eu tô pegando umas brechas assim, inclusive nos projetos que a gente tem feito. Então, voltando na, no Iata, minha brecha. Rock Forever ele só parou, mesmo quando acabou o Rede Paulista, eu fui pro Canal 25. Travou no Canal 25 eu fui pra internet. Que eu fiz uma temporada inteira com o Lex editando, em 2017, na internet. Aí travou de vez, mas só travou de vez por quê? Porque eu já tinha um outro caminho. Eu tava trabalhando no Vila, eu tinha uma, uma possibilidade de ser sócio, mas não rolou. E surgiu o Racer. Quando surgiu o Racer, eu falei, chega. Nem banda eu tava fazendo, nem tocando eu tava mais. Porque a história do Racer era assim. Eu comecei a trabalhar pra eles. Divulgando, é, fazendo promoção, uhum. agendando banda. E eles já estavam meio que querendo parar. Tinha o Edson como sócio, tinha o Anderson como proprietário. E eu fui trabalhando. E eu fiz um acordo com eles, que eles me pagavam em algumas partes. E eu ia já tendo ações, digamos uhum. assim, por outras. E o processo ia ser um pouco maior. Mas eu ia assumir em certo tempo. Isso foi antecipado porque em janeiro de dois, dezembro de 2017, janeiro de 2018, o Anderson falou, não quero mais, eu vou fechar. Eu falei pra ele, ó, oh, mas aí, eu tenho participação aqui, como é que faz? A gente sentou e ele falou assim, esse é o patamar do Racer. Tinha dívida, tinha do Movimento X. Passivo meio...
0: trabalhista, tem um monte de coisa, Essa, uma conta que faz
1: tudo. lá. Eu falei, eu quero. Eu assinei e eu não tive vida por dois anos. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Mas, e... Eu não, né? Levantamos. Todo mundo trabalhou comigo, porque uhum. era uma galera forte. Em um ano, a gente tirou as dívidas principais. Tinha algumas outras que estavam re, é, negociadas, remediadas. Eu consegui vender uma parte de uma sócia, eu rentabilizei. A gente, a gente reformou, o lindo.
0: Tava redondinho.
1: então em 2020, meu, ganhando grana. Ganhando não, mas... Bem, Se pagando. Isso, bem. Se pagando. Bem. Aí entrou a pandemia. Aí, fez assim, Fudeu. ó. Porque a minha sócia quis sair e eu falei, meu, agora? E eu não tinha o que fazer. O que, que eu fiz? Eu comprei de volta dela. Olha que loucura. Comprei de volta dela sem poder pagar. Porque eu, eu acreditava muito. E eu fui me afundando na pandemia. Foi o que aconteceu. A gente ficou com três, quatro meses atrasado. Aí foi negociando. Dava pra rolar. Só que em dezembro de 2020 o proprietário falou assim, eu não aceito sua proposta de redução e ainda vou aumentar o valor. Eu falei, é bom. E vencia meu contrato em dezembro de 2020. Falei, tchau. Obrigado. Peguei minhas coisas e fui embora. Nesse
0: literalmente tempo, pegou suas coisas e foi embora, né? porque carregou coisas e as coisas. E... Com um
1: amigo, não tinha dinheiro para o meio de mudança, até sim, enfim. Aí eu, nesse, nesse meio tempo, o que que vai fazer? O que que vai fazer? Eu não tinha certeza tinha acabado de ser pai. Meu, tudo junto, sim. E aí, aí tinha uma possibilidade de abrir um outro bar em Campo Limpo que eu declinei, não rolou. E aí teve essa do Mercadão, que eu sabia que era paliativo, mas também não rolou por vários motivos, mas principalmente porque não é o Mercadão não é pra isso. Uhum. O Mercadão... tinha os três, trabalhava bem lá, mas também saiu escoaçado, a verdade é essa. E são... O Mercadão
0: não formou público ali, é, né? Não ele... pegou ali, acho difícil aquele lugar.
1: Também, mas mais que isso. Eu acho um espaço bom, porém difícil. É. é um condomínio e metade, tipo, são 100 boxes, são vai, 20 donos no total, cada, cada, tem dono que tem 20 boxes, então eles não querem que cresça, eles querem ficar rendando, e pra que eles querem um bar musical ali dentro? Então, assim, meu, a gente teve todo tipo é de É a mesma história do, do, do Paineiras, né? Mas, é mais ou menos, é isso. Os caras não querem, não precisam. O erro foi, óbvio, eu sou né, o erro foi meu, porque eu devia ter feito um trabalho melhor de pesquisa, saber como é que funciona, mas eu tava, meu, preciso trabalhar. Sim, Tive, sim. Tinha um sócio na época também, ele, enfim. E nesse meio tempo, o bar tava mais ou menos, mas a gente a gente, meu, a gente preparou o bar. Três dias depois fechou, porque a, pena, a pandemia recuou. Sim. De novo, bar fechado, bar fechado com aluguel rolando. Eu falei, meu, vou me endividar de novo. Aí melhorou um pouco. Nesse momento, o Johnny me ligou. Ele me ligou em julho do ano passado. Ô, Lu, quero fazer um programa de variedade, é sua cara, não quer vir aqui, vamos conversar, não sei o quê, vamos.
0: Isso, quanto tempo fora do, do canal 25? O, o Johnny sempre foi parceiro, a primeira For... Copa do Rock Forever... Rock Forever na
1: TV estreou com o Johnny, Johnny, em 2004, não lembro o mês. Porque
0: ela ficou na rádio, eu, eu saí Dois do anos. Rock Forever e da rádio em 2008.
1: Nossa, então já. Nossa, o Rock Forever ficou... muito na Rede Paulista.
0: O, o, o Rock Forever ficou até 2008, diário, na Difusora.
1: Então, tá, olha só. Eu nem li, nas datas, eu, mas eu já não participava não, lá. Não,
0: eu fazia sozinha, sábado era ao vivo, fazia lá duas horas eu ao não. vivo.
1: O Rock Forever ficou de 2002 a 2004, só na rádio. Em 2004, foi pro Canal 25, estreou na TV. Sim, eu lembro. Eu acho que foi junho. E ficamos até novembro de 2005 no Canal 25. E já estreamos em dezembro na Rede Paulista. Na Rede Paulista, que eu tenho a fotinha lá. Eu acho que não, eu tenho... Acho que, eu tenho certeza, o Rock Forever foi o primeiro programa a estrear na Rede Paulista e o último a sair. Eu... Programa. O jornalismo estreou antes.
0: É, só o tenho Rock Forever só não pode estrear primeiro que tudo, porque o jornalismo isso, tinha que estrear. Isso.
1: A gente estreou dia 20 de dezembro de 2005, isso eu lembro. Meu primeiro programa gravado lá no Jardim Botânico. Tá? Muito apaiassado. Mas enfim, aí, o do Johnny, na né, transição toda e tal, eu fiquei, aí ele foi, ele ficou no ar até 2017 nessa transição que eu uhum. falei, e eu não ia fazer mais, porque eu falei, meu, sozinho não dá mais, e, meu, é difícil pra caramba lidar com um monte de coisa, como, e não é um programa, tipo assim, eu sempre tive muita dificuldade, e acho que todo mundo que trabalha assim, como eu falei lá atrás, que não tinha contrato, não tem uhum. eu, eu tinha muito, eu não sabia até que ponto as pessoas trabalhavam comigo, eram meus sócios ou meus contratados, sim e quando era sócio, agia como contratado, Entendeu? Uhum. E quando era contratado agia como sócio. Então assim, sempre foi e eu nunca fiz questão de assinar papel nenhum de nada entendeu ainda mais no Rock sabe é um negócio que eu sempre fiz porque eu gostei
0: Falando em papel, ó, vou até aproveitar o gancho eu tenho aqui, <risos> gente um boleto que venceu dia 5 do 8 de 2005 da Clique Registro de R$ 47,30 que era o grana domínio, né? para um caralho é. do domínio do Rock Forever o assinador Fonseca aqui, ó eu tenho aqui, vou colocar nessa câmera aqui, dá para ver, Rafa? Viu? Eu, você e o Judson pensando em como,
1: como, como registrar. Como
0: né? registrar o como Carlos o que
1: né? o nome Rock Forever, é o nome é o nome, é o logo tudo o logo e o que veículo veículo é do Carlos é registrou na é da revista
0: mas eu tenho um boleto aqui, Carlantico.
1: <risos>
0: Paga. <risos> Paga não. Compra de mim agora. R$ 47,30. Aliás, preciso chamar o Carlantico para vir aqui falar eu dos tô... livros. Meu,
1: sabe. Sangue... Eu não sabia que tava... Sábado. não. teria dado um pouco. Eu pulo. não li ainda, mas é muito legal. É... E eu perdi o foco. Não, a gente estava falando
0: de não saber se era contratado, ah, se era é, sócio. Então. E aí. Muito, muito Essa dificuldade de, de organizar uma empresa Exato. mesmo. Né? Eu não sou
1: um empresário. Aliás, e de eu entender
0: alguém... como que o Rock Forever ia, ah, é. iria funcionar enquanto empresa. E eu lembrei,
1: a gente estava falando da transição. Aí o Judson. O Judson olha eu, Você falou, O, Judson, o, Talvez, o me ligou, quer fazer um programa de geral e tal. Eu falei, quero. Então eu já estava gravando com o bar. E eu ia tocar o barco. Eu acho até que apesar de tudo que eu falei do Mercadão, eu ia insistir, talvez a gente conseguisse uma alternativa, tinha uma chance de fazer eventos lá fora, tava palavrado. Mas aí eu tive uma outra bomba, né? Que eu tive um problema de saúde feio. Sim. Eu tive que passar por uma cirurgia, e ainda assim, com a cirurgia já marcada, eu tava tocando o barco. E aí eu precisei de uma intervenção do meu pai, né? <risos> meu pai chegou para mim e falou assim, ele, foi, ele não ia no bar de nada, ele falou assim, você vai fechar. Não, porque, falei, porque realmente não tava saudável de grana, Tava, eu ia acreditar que eu achei até que a gente ia. Aquele, porque a empresa é meio assim uhum. também, né? Você vai, acabei de falar que eu não sou empresário e falo que a empresa é meio assim. Na minha <risos> Mas concepção. A experiência, você tem experiência enquanto empresário. Que seja. E aí, cravamos no final, assim, de um. Era quinta, não, era quarta e domingo já fechou. Parou com tudo. Porque e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque, primeiro, hoje eu nunca mais eu tenho bar. Assim, nunca mais, porque... Salva esse corte aí, Rafael. Não, pode... Pelo Não amor. cobrar. Nunca mais, nunca mais. Porque é um negócio que... É... é desumano, entendeu? Porque a gente faz o que gosta e eu sou teimoso pra cacete. E eu fico indo acima de qualquer limite. Meu, eu tava... Eu tava saindo Inclusive do, Racer... do seu. Exato. Eu tava saindo 5 da manhã do raster e 9 horas eu tava lá, sabe? Pra receber pedido, gravar... É, gravar... A... É, receber coisa, é, marcar escala de funcionar. Meu, nunca... E eu fazia, eu falava, beleza. Aí, às vezes, eu ia pra casa um pouquinho, dormia meia hora, comia mais ou menos, sabe? Então, assim, meu, e ainda com um problema sério, assim, tipo, eu até vou falar porque é importante até pra Foi pra um problema
0: que você não colocou a público só não, depois que você é, operou. Eu
1: soube em, em julho, em agosto. Eu tava investigando desde junho. Eu tinha, eu tinha um inchaço do meu lado esquerdo do abdômen. Tinha um inchaço. Eu não tinha nada, não tinha dor, não tinha nenhuma alteração. Os hemogramas todos, zero, nada. Não tinha nada. Mas eu tinha um inchaço. Aí começaram a investigar como esplenomegalia, que é um, como se fosse um inchaço no baço. E eu falei, é isso, né? Bebendo pra cacete, comendo tudo. errado. falei, meu, é. Certeza, eu já tava consciente que era isso. Só que aí eles não, não cravavam que era aquilo. E aí me encaminharam para um outro médico, pediram um ultrassom. E eu fiz mais de 10 exames de sangue completos e tal. Num, desses, num dos dias que eu fui ver um resultado do exame de sangue, de caminho eu passei pra pegar o um resultado de um ultrassom, que eram frentes diferentes. Uhum. Eu peguei esse ultrassom e fui pra pegar só o resultado do exame numa num outro, num outro, num outro, outra consulta. Ela falou assim, tem uma audição muito boa pra te dar, você não tem nada, não me de sangue tá zero. Eu falei, pô, que legal. Você não quer aproveitar? Acabei de pegar esse ultrassom aqui, você não quer ler pra mim? Ela, beleza. Eu e ela, assim, 6 de setembro do ano passado. Ela abriu e fez assim, ó. Tá sozinho? Eu falei, puta que pai, meu eu Falei, tô. Ela falou, então, olha, você tem é isso aqui. A gente não sabe a natureza, mas você tem uma massa indefinida. Deve ser um tumor de pelo menos 20 centímetros e você precisa ir pro hospital agora. Ela falou. Aí eu falei, cacete, negoli seco, mas tá. Tem plano de saúde? Eu falei, não. Então ela falou assim, peraí. Ela ligou com uma amiga dela no São Vicente. Eu falei, obrigado. Peguei os papéis. Lembrando que tudo isso em meio a uma pandemia acontecendo E ali. é o meu bar falindo. E o
0: bar falindo e o meu e filho... O filho... De
1: então assim, ano passado foi assim, meu, ano passado foi assim, mas meu, a melhor coisa que aconteceu, foi o melhor e pior ano da minha vida. Aí, no meio disso eu falei, e agora? Peguei os papéis em cima da mesa, entrei no carro e desabei, eu, pareci, eu falei, meu, eu vou morrer. Eu pensava assim, o que que eu faço? Aí eu respirei e falei, vou ligar pro meu pai, pai, isso aqui, ele te encontra no São Vicente, vamos pra lá. Fomos lá, minha mãe já tava, e eu fiquei internado na hora, internado na hora. Você roupa tava com que... cueca boa? Não lembro. Mas lá dentro você <risos> não fica de cueca? Me coloca... Não um. uma pergunta. <risos> mas, tá, ou não. Eu tenho umas cuecas furada, está aí. Mas enfim. Mas na hora que você você sabe que a camisolinha que eles te colocam, não pode ficar. Depois né, eu peguei uma moral e me deixaram ficar com cueca. Eu fiquei internado umas... Meu, eu fiquei... Vixe, eu passei pelo hospital umas cinco vezes. Porque essa vez me internaram pra descobrir o que era na real. Aí só na ressonância que descobriram, eu tive um liposarcoma diferenciado no retroperitônio. Esse é o nome do bonitão. É um tumor de partes moles, é porcamente, comparando, é um câncer de pele interno. O retroperitônio é um conjunto de tecido que envolve os órgãos, ele não é um órgão, é um conjunto Entendi. de tecido. E... Operável? É, até até então, sim, mas eu tive que fazer duas contraprovas, porque as biópsias não eram conclusivas, porque era por punção, pegava uhum. pouco material, porque é muito raro. E, meu, um material de quase 3 quilos, ele não era inteiro maligno, ele era... É, muita gordura com características malignas, que ele tinha a calcificação uhum. de raizado, né, que eles falam. Enfim, a, a gente pode fazer um programa só sobre isso, porque meu, eu aprendi coisa pra caralho sobre isso. Aqui então, é
0: Grey's Anatomy, é de é... Rock Forever pra Grey's Anatomy, é. pra House.
1: E aí, quando cravou, o doutor Isandro falou assim, é o seguinte, contraprova, caramba, é, 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 tem um nome lá, esqueci, é um nome técnico de quando você não tem a definição na prova, eles, é como se fosse uma contraprova da biópsia. Aham. Uhum. Esqueci Não, não. a tema. Est estou, estou, estou química. Estou química. Enfim. E aí ele falou assim, é o seguinte. É, o que você tem é isso aqui. É um tumor maligno desse jeito, com característica maligna. É, nós vamos operar daqui 10 dias e você pode. Aí falou. Você pode perder um pedaço do intestino, você pode perder um pedaço do rim. Você pode ter, é, perder movimentação da perna esquerda. Você pode ter sequela no testículo. Você pode ter sequela... Enfim. Eu falei, caralho, meu. Mas, ele falou, pode. Pode ser também que a gente tire. E não outra, pode nada. ser que você faça tratamento e tudo mais. E eu entrei e falei, meu, vamos aí, né? Ó é o que tem para hoje. Fiz todos os Covid, 13 Covid antes e não sei o quê. Preparei, minha cirurgia foi no dia 1 de novembro. Isso do dia 6, diagnóstico dia 6 de setembro. É. aí 1 de novembro. É. Então, 6 de setembro foi, não foi diagnóstico. 6 de setembro me internou pra fazer biópsia. Pra biópsia, tá. mesmo em comecinho de outubro. Só. Foi aí vários exames, pra cravar exatamente o que era. Eu operei primeiro de novembro. Fiquei oito horas na mesa de cirurgia, tomei duas bolsas de sangue, duas de plasma, fiquei em coma, fiquei na três dias, depois ainda tive uma complicação no dreno, voltei pro hospital, fiquei mais sete dias no hospital tomando antibiótico na veia, talvez tinha risco de fazer uma outra cirurgia para complicação, desculpa. Enfim. E, meu, aí imagina. Eu, eu nem pensava em trabalhar mais. Eu Sim. nem pensava em o que eu ia fazer da vida. Eu não sabia, entendeu? E, tipo, E, enfim... Só que assim... Primeiro tem eu... que... Vamos, 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 continuar, viver, vamos vivo, vamos viver, né? depois é. a gente resolve. E, meu, eu saí... É... A minha única sequela... Eu tenho, uma... eu tenho duas sequelas. Uma é, é... Como tinha... Eu não perdi... O Dr. Isandro é um mágico. É um artista. Porque o meu tumor tinha quase 3 quilos. E ele tava comprimindo esses órgãos que eu falei. Então, ele falou que... A, que não, o ele... tamanho de um bebê. Eu, meu, meu sobrinho, Guilherme, nasceu com 2,800 e alguma coisa. <risos> meu, pai fala, meu pai fala que era o tender de Natal. E, meu, então, a, a chance de tirar não é porque tava entrando nos órgãos. É porque tava comprimindo. Então, ele não, talvez ele não conseguisse tirar, descolar, porque não descola. Entendi. Então, talvez ele tinha que tirar tre... e, e o tumor... Você vai aprendendo também. Tumor bom é o que sai encapsulado, é o que uhum. sai coberto, né? Então, eh, tinha que sair total, ele falou. Assim, eu vou tentar tirar o máximo de tudo. Se tiver que tirar, perder algum pedaço de algum órgão, eu vou tirar. Vale a pena. Mas eu, eu não perdi nada. Então, eu tenho duas sequelas. Meu, oito horas. Imagina o cara, oito horas. Você é maluco. Eu tinha uma dor aqui, assim, porque fica aberta, né? Nos primeiros dias, tive alucinação no hospital por causa da, da, da anestesia. anestesia. Nossa. Enfim. Minha única sequela é que, como estava tava perto de um nervo chamado psoas, esse nervo eu perdi não sei se inteiro, mas boa parte. Esse nervo dá sensibilidade na minha coxa esquerda. Então a minha coxa esquerda, parte superior, eu não sinto. Tô com a mão nela para estar no ar. Formiga. E a outra sequela que podia dar que deu, porque como eu tava muito perto da fossa ilíaca embaixo, uhum. eu perdi a irrigação do meu testículo esquerdo. Então o meu saco é tenso, Desse, e eu não... E
0: provavelmente... Que são boa são Guarda aí ó, guarda essa aí. imagem. E
1: provavelmente... <risos> eu não se E isso é a coisa mais louca. De tudo que aconteceu. Aí, né eu nunca planejei ser pai. Eu nunca... Sabe? E aí eu fui pai em dezembro. Em outubro eu fico estéreo. Olha que maluquice. Mas você já fez espermograma? Não fiz, mas depois. ele fala que a chance é grande. Mas é. também... Nem, enfim... Mas eu digo só da... Sim, na... sim, sim,
0: sim, do, do tempo das coisas, Se, se eu né? tivesse...
1: Pode ser, porque ele falou que podia, isso podia estar comigo há mais de 20 anos. Porque ele é um tumor extremamente é, resistente aos tratamentos, mas ele é nada agressivo. Então, tipo... Você não sente nada. Por isso que eles não pediram é, não receitor rádio nem químio, porque não ia ter efeito, só ia, só ia ter os efeitos piores do uh -huh, tratamento só um e, e não ia diminuir. Burinho. Tanto que... Eu fiz agora a minha, minha ressonância semana passada, três meses depois eu não tenho mais nada. Não apareceu nada, nada de nada. Só que assim, a cada três meses eu faço. Então assim, clinicamente estou curado. Pode ser que tenha tem incidência, incidência de voltar, mas assim, aquilo, vai voltar, vai acompanhar, talvez tá? aqui 10 anos eu tenho que fazer uma outra Sim. operação, entendeu? Esse é o risco. Agora eu tava falando do lance de ficar, se por acaso esse, esse desconforto que é o que eu senti, tava feio já, tava bem grande, né? Se eu tivesse sentido seis meses antes, eu não ia ser pai. E hoje eu posso falar com segurança que ser pai é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Olha que loucura a vida tem. Olha que coisa retardada. Que
0: é Porque a gente sempre, quando a gente trocava ideia sobre essas questões de filho, até pela vida, pelos perrengues, pelo corre, filho parece uma coisa tão que não se encaixa, se você colocar em plano cartesiano, você tem que querer muito colocar uma criança no e é... mundo e assumir a responsa.
1: E é isso, é né? uma responsa... Ma... Foda ao extremo, porque eu penso no mundo, eu falo, cacete. Mas, por outro lado, é uma coisa tão maravilhosa. Porque, meu, eu babo feito retardado, tá? Eu não sei explicar. É um negócio, assim... Eu não vejo ele todo dia mora em São Paulo. Aham. Uhum. E... e ele é lindo, saudade ele é né? Ele é maravilhoso. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. E ele tudo, né? É, suspeito, né? Mas ele é lindo. E ele é esperto pra casa. Molecada, em geral, tá mais muito mais... Sim,
0: lindo. já nasce com chip, ele, né? Molecada. Ele é...
1: Enfim, assim, vou ficar babando aqui. Mas, assim... Novas quis... perspectivas. É, meu pai fala muito isso, né? Porque meu pai... Minha família inteira, minha mãe também, claro. Mas eu fiquei muito mais próximo do meu pai nesse, nessa, nesse período. Porque eu estava mais distante do meu pai. Então, é natural que eu ficaria... Mas não, foi nada de... Porque a vida foi... Cada um sim, foi com a A gente sim. se via pouco. Minha mãe eu sempre via bastante. E ele falava sempre isso. Ele falava assim, meu... Vida nova. Faz assim. Sabe? Segurou umas buchaminhas de grana do bar que, tipo... É difícil falar de dinheiro e família, né? Sim. Então, assim, eu sempre tentei. Separar. Nunca. Sabe? É... A gente sempre se ajudou, mas, meu, tudo que eu tenho desde os meus 20 anos é meu. Aluguel, tudo é meu. Nunca, nunca tive Sim. ninguém pra, sabe assim.
0: Pra bancar. Ou, Não tô tipo... tendo ingrato. Não, tive mas. Tive a melhor
1: educação do mundo, melhor melhor. Uhum. Estudei no Colégio de Vino Salvador, estudei no. Estudei no Leonardo, sabe, Leonardo da Vinci. Meu, tem. Nossa, tive... look
0: boy! <risos> Não, educação mas, mas de, é. de altíssima depois, porque qualidade. os meus pais
1: sempre priorizaram isso. Sim. Porque eles vendem, eles, Os dois se conheceram na, livraria, na editora da Saraiva. Tiveram livraria. Anos, sim, anos, anos, anos. Então, assim, nesse lado. Mas depois de certo tempo, até porque a livraria quebrou. A gente se uhum. quebrou, em geral. Então, eu tive aqui para mundo. Então, eu estou falando isso porque sempre que dividir as coisas... As suas decisões
0: estão... nunca foram baseadas no... Eu tenho estrutura aqui atrás para me segurar. Pelo contrário. É tipo, eu tenho que segurar
1: sozinho para eu não posso deixar chegar neles. Exato. E até, acho que até, assim, por um lado, devia ser até o contrário. Eu devia até priorizar um pouco mais de segurança financeira, digamos assim, porque eu não tinha. Mas, meu, eu prefiro assim, na Sim. real. Porque eu acho que tudo, nada é por acaso, eu acho que, sabe, as coisas se encaixam de uma forma ou de outra. Não sou um cara ambicioso, não, nunca você. Não sou um cara que, claro, pagar conta, todo mundo quer. Conforto, é segurança, o mínimo, é, é o, Mas né? não fico pensando em só ganhar dinheiro. Tem gente que só pensa nisso. ganhar é, é dinheiro Eu não sou assim. Nem, nunca fui, nunca você. Você nunca foi? Ser. Nunca fui, nunca vou ser, entendeu? E por, por isso, inclusive... Até bom, até, é, pra tirar do coração, como diz o Caio. E por muitas vezes fui acusado de umas coisas assim, meio que... Sabe? De, por por não, não ligar. Às vezes parecia que fosse jogo, fosse jeito, uhum. fosse teatrinho. Mas realmente... E, episódios, inclusive, graves de pessoas grandes da cidade. Que você sabe. Mas assim... Nunca fiz, nunca fui... Sabe, muita gente falou, oh, vai atrás, processa. Ou não sei o quê. Meu, beleza. só que sua vida eu sigo a minha. Tô trabalhando, tô saudável. A maior prova é essa, meu. Passei por tudo isso, tô em pé. Tô trabalhando pra caralho. Então, meu, vamos em frente e toca o barco.
0: E essa perspectiva nova. Agora, né? Um recomeço, Luciano Frasani 2022. Meio o um reboot, né?
1: É. Eu, eu assim... sei é um pouco assim também eu tenho muitas ideias toda hora sim. sabe eu quero concretizar um monte de coisa que às vezes só fica na minha cabeça, mas eu tô começando a acreditar e entender que tem coisa que dá para fazer principalmente porque o primeiro passo foi dado que eu tô de volta nisso, então assim não é Johnny assim. te chamou, você foi lá com se liga é. foi o que, eu voltei, Meio dia que eu fui gravar o primeiro se liga eu falei, nossa, será que eu vou saber? Nervoso mas saiu, sabe, sim saiu, até porque não é um negócio, né, ó sete cabeças para fazer não é?
0: Ah, não, mas hoje você tem muito, antigamente você fazia só para TV ou para rádio, o teu feedback era na rua, no Sim. Russe, né? <risos> <risos> hoje não, hoje você tem uma plataforma que é a internet que te dá um imediatismo ali do seu conteúdo também, né? Sim. Isso muda um pouco a sua relação com a sua autocrítica inclusive, né?
1: Sim, e eu, eu, é, também, você isso. pode não
0: se importar, óbvio, não necessariamente é, o, o que reverbera da internet tem que entrar na tua casa, até acho que não. Sim, sabe assim. Então, mas
1: é, é o que eu falei, eu confesso que hoje eu não sei como mesturar isso, eu não sei qual é o público ainda. Por isso que eu tô, por isso que eu assustei inclusive. Quando estreou, reestreou semana passada, eu recebi um monte de mensagem, não só no que eu postei. As pessoas procurando no WhatsApp, mandando, uhum. coisa, meu, gente do Eu descobri que existe um perfil do Rock Forever no Facebook. Tá Melhor, lá, eu tentei entrar, não lembro. E a galera marcando aquele perfil Vendo o programa de agora,
0: marcando o perfil.
1: perfil. Fui tentar, tentei descobrir, tentei recuperar, não consegui, mas enfim. Mas era seu, era? Acho que era. Porque a gente migrou uma vez. Pessoa já quer é. descobrir o dono do perfil. Porque assim, era era perfil, eu lembro que eu migrei pra página numa época e o Facebook oferecia você migrar amigos virava seguidores. Eu fiz isso, mas eu achei que apagava a, a, o é programa Rock Forever Junto. Tá e é um perfil, não é uma página. Tá aqui, pá... Não, tem um de página com 4 mil seguidores. Não, esse é o que eu uso. Esse é o seu. Mas aí, se você colocar programa oh, Rock. Olha é... eu ali. Ó, eu ah, você Se você colocar <risos> programa <risos> Rock Forever junto, vai aparecer esse outro que eu tô falando. Que tem também uma galera aí. Galera marcando que assistiu, você vai ver. Posso pegar água aqui? Posso? Claro.
0: Programa. Eu tô aqui na internet, gente. Tem um perfil programa Rock Forever que é meu amigo. Aqui. 1.700 pessoas, eu tenho 286 pessoas em comum nesse perfil.
1: Olha lá, tá vendo? Esse é o primeirinho que a gente fez quando o Facebook surgiu. Que Nossa, o rafa é anterior ao Facebook. Quer é, dizer, pelo menos a popularização do Facebook no Brasil, né? Ele é adiante, acho, né? Mas no Brasil, o Facebook chegou em 2008, 2009, por aí.
0: Minha conta deve ser de era 2000. É, 2000 e... acho que é 2009, minha conta. Twitter também. Então. Aquele que veio essa. Leva, então, né? e agora
1: eu tô usando o Discord também. Falei do, eu mandei um byte para você. Falei do NFT, você falou Luciano Frazani, paginado. Eu tô trabalhando numa empresa de NFT.
0: Ah, por isso é, porque uma, a galera tá falando muito de NFT, mas aí eu tenho percebido... você
1: quiser pegar o corte aí, é o que tá me bancando. Sério? Tem que tá rolando. Consegui alguns. Meu, Tá então, rolando. Então vamos parte...
0: lá, primeiro. É, o que é NFT? <risos> Ah, vamos eu explicar sabia, pra galera eu não sei. pronto eu... não, eu sei mais ou menos porque assim, o que a galera sabe é óbvio que tem todos um... os conceitos da arte do mundo digital, enfim é uma coisa que não é de agora e vem sendo conversada há muito tempo mas é, algumas pessoas tratam como aqueles esquemas pirâmides de bitcoins outras pessoas acham que NFT é só o macaco do Neymar o adesivo do macaco do Neymar Pra deixar bem claro que eu tô falando do adesivo sim, do macaco do Neymar. É Só pra gente deixar muito claro. É que é o perfil dele do Twitter, né? Sim. Porque saiu uma série dos macaquinhos e sim, tal, né? Sim.
1: Me explica que como... Popularizou que popularizou pra cacete. É, muito, muito. Então, é, meu... É, eu até respiro um pouco pra falar, porque... É muito complexo. E a complexidade torna difícil até a minha... O meu entendimento, minha compreensão. Não sou especialista nem de longe. Quando eu fui convidado para trabalhar nessa nessa área, eu saí da reunião com a cabeça assim, ó. Porque, meu, a turma, esse, essa, esse pessoal especializado, eles são especializados Sim. mesmo. É a primeira atividade desses caras. E, meu, é um Não lindo. tem um meio
0: termo nesse, nesse, tra Não tem. nesse trabalho. Não
1: tem. E aí que é cair no, no lance do, do, de ser palpável. Sim. Como é que eu posso dizer que não existe se existe uma indústria por trás? Sim, sim. Sabe? Que é o acho que eu diga. Entendeu? Então, assim, só para resumir. Eu trabalho numa empresa é, da região, estabelecida na região, que é essa empresa que criou um braço, que é essa startup nova, que, vai, que está já, que está desde o último final de semana, comercializando esses NFTs com uma causa ecologicamente correta, que é para chegar no objetivo final, que é o registro do token, que é o, o caminho. caminho para chegar no projeto final. Tudo estabelecido na blockchain deles, tra é, trabalhando com criptomoeda. E, mas tudo assim, Tainan, meu, o meu trabalho é completamente real. Eu, 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 eu trabalho com os textos. Eu faço todos os textos pro site, pro. Fiz o white paper, fiz o roadmap. Enfim, tô cuidando de agora diretamente com interação com cliente, com um público em Instagram, Twitter, no Discord, que eu tô apanhando pra usar isso aí. Nossa,
0: o Discord eu apanhei também, é a primeira vez que eu, fui eu usar. Eu apanho.
1: Eu, nossa. Enfim, e assim, textos em inglês, falo com gente gringa, entendeu? E assim, e agora tá mais real pra mim uhum. porque a gente ficou quase, mais de um mês na preparação só, então era só a galera falando sobre isso viu eu, meu <risos> tentando entender chefe, eu, talvez você esteja me ouvindo é, ele, ele sabe, porque tanto que ele falou na real, ah, o que ele quer de mim, quer, queria ainda quer é o engajamento, sim é a capacidade de criar criar, criar público, criar matéria criar byte mesmo que eles falam né? criar uhum. interação eu não preciso ser um especialista no produto. Tanto que o produto a causa, assim, a marca chama Ecodef, e eles trabalham, o, o, o objetivo final, o objetivo principal, é trazer para o Brasil uma tecnologia de redução de corpos com líquido, que é, é por hidrólise. Eles querem, existe essa, essa tecnologia já fora do Brasil, eles querem trazer, patentear e popularizar aqui que em seis horas o seu corpo é totalmente é... como é que fala reduzido a um líquido que já existe ele é misturado com o corpo e, e esse líquido ainda é, é usado é, é como adubo ele é ecologicamente Entendi. aprovado digamos assim já existe né uma então assim, seria o, o fim qual...
0: do cemitério no formato é que, que a gente assistiu isso são
1: todos falando sobre poluição do solo pandemia aumentou muito mais sobre isso, Sim. muito mais isso sobre
0: e não super, só de gente, super, mas super até lotação. animais, né
1: exato, é isso, fala de cremação também, cremação é um pouco melhor, mas também emite CO2, uh -huh. a gente trabalha com crédito de carbono re revertido para as empresas, que é como se fosse uma lei Rouanet, que eu brinco
0: <risos> é uma intenção fiscal ali, se você consegue
1: então, imagina, eu falei isso sábado no, no, no almoço com a minha mãe e o, eu, turma fa... e assim, e olha que eu nem sou especialista, mas eu entendo muito a intenção do meu chefe de me, levar, me trazer. Eu falo meu chefe, porque agora eu tenho 40, nunca fazer a maior cara que eu tinha <risos> chefe, agora eu tenho um monte. Eu tenho um monte. Mas eu entendo agora, a sacada de me trazer, eu, eu, um cara completamente mundano, eu falo. Sim, porque é o elo de
0: ligação, né? É o elo de ligação. Além da causa, Além... tem que ter uma causa Sim.
1: física, que é a hidrólice, que é esse esses dispositivo de hidrólise que vem por aí, entendeu? Então, assim, eu confesso, Tainan, tá, né, que eu tô meio fascinado pelo meio, porque, assim, não quero, obviamente, a não ser que, meu, fique rico com isso, é beleza. Eu vou ficar como primeira, primeira atividade. Mas, assim, eu, eu, eu começo a entender melhor. E começo a respeitar mais, na verdade. Sim. E, óbvio, que os, o, o conceito de pirâmide fica na minha cabeça. Não tem como. No Hoje, final, novo, você Luciano tá vendendo que é um
0: rinodê, não posso falar é, o nome. é, Lembra, lembra. Né, Lembro.
1: Então. Para tirar a água da sua pele. No fundo, são ativos. Sim. Não tem jeito, é, é, não tem, Você mexe, é especulação no fundo, no fundo eu digo assim, não no fundo, superficialmente eu acho, mas até que ponto tudo não é assim, tudo não é de repente, mas, hoje que a gente vive.
0: Sim, é, a gente tem aí a, o metaverso, né, e, e eu conversei com alguém aqui em alguma entrevista, eu falei, gente, não vai, não, demora 10 anos para a gente estar tá mais tempo na vida virtual Comprando roupa, skin, não sei o quê. Gastando o nosso dinheiro no mundo virtual. Normalizando isso para além de jogos. É, do que a vida real. Eu acho que vai chegar esse momento. E não acho que vai demorar 10 anos. Eu, eu acho que menos. É aí, que, é aí que entra.
1: O conceito da blockchain. É, é e, ó, um exemplo que eu também. Eu nem sei se eles usam, mas. E eu o come... blockchain
0: também. Ele, ele quebra toda a lógica do lastro do dinheiro do mundo. Ele quebra. É o,
1: o... dinheiro descentraliza tudo. Tudo, tudo. Poder de tudo. estatal, poder ONU. Pra... Acabou. Sim. Entendeu? Se isso realmente emplacar. Mas assim, eu, 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 porcamente comparando, é mais ou menos assim, ó. Imagina se alguém chegar para você, 30 anos atrás, bate na sua porta e fala assim, tudo bem, tá indo? Boa tarde. Você <risos> quer comprar o domínio globo.com? Você não vai saber o que é globo... ponto .com domínio? Nada, não, não faz sentido nenhum. Mas... Acho que alguém já sabia que 30 anos atrás, 30, 30, 30 anos depois, depois, isso, que é mais a World Wide Web, né, é mais ou menos, sim, porcamente, é muito, a comparação é muito pequena, mas eu acho que é linear, eu acho que tem a ver, eles estão desbravando um mundo diferente, sim, sim, não desbravando, eles estão criando, porque a internet também é um mundo criado, sim, mundo criado, os custos são já existentes, o resto eles criaram todos, né, a, a comunicação é existente, o resto é tudo criado por eles, por quem inventou.
0: Sim, e eles tão, são os, os bandeirantes aí, que daqui a pouco a gente vai falar, nossa, Elon Musk era um bandeirante, Exato. e aí vem herói ou bandido, né? Isso. É meio que essa onda, e esse só mundo
1: que... É, ou daqui a, daqui a um tempo a gente vai falar, nossa, essa turma é genial, ou essa turma é boba, retardada, louca. Sim. Não tem, porque não tem, normal não tem, ou é genial de vanguarda ao extremo, é, é loucura, é devania.
0: E a tecnologia a gente aceita a partir do momento que melhora a nossa experiência no mundo, né? Tudo Sim. que a gente tem de tecnologia, tanto as boas quanto as ruins, foram coisas que a gente foi aceitando porque eram facilitadores. Hoje a gente é, dá todos os nossos dados para comprar um pedaço de bolo sem sair de casa. Eu tenho uma entrevista sobre LGPD, já tenho umas 5, 6 entrevistas de literal de proteção.
1: McDonald's, não sei qual que é o faturamento, mas é um do, não, não sei se é um dos maiores, eu li semana passada. Eu não sei exatamente se é um dos maiores, mas o um faturamento gigantesco do iFood e do McDonald's dentro de um jogo X no Brasil. Hein? Você viu isso aí? Vi. Vi. Num... Vi. Dentro de um jogo! É, é isso. É... Por isso que eu tô falando. A gente um vai
0: migrar para o virtual e nossas relações, basicamente, serão dentro de, de um outro espaço que, que não eu falei é
1: pra... eu tenho... eu esse. Não, não, é eu estou seu tempo. Não, não.
0: Estamos com tempo ainda. Perfeito. A gente... <risos> Tô à
1: vontade. Porque eu, eu também estou do seu lado, às vezes, na sua posição, e eu fico meio assim, né? Nossa, não tá, Outro tá falando. Vamos demais. que vamos. Eu falo pra caralho. Mesmo.
0: Então, hoje o que você tá fazendo pra viver, o que tá te remunerando.
1: É, assim. Você eu, tem um trabalho no esse, canal 25. Eu tenho o meu salário, né? No, no, nesse, nessa empresa, né? Que trabalha com o pessoal que chama. O grupo chama Eco É... E eu, meu, eu. Vamos começar? Eu coloquei todas as bandas para tocar de novo, eu tô, <risos> eu tô com 25 Motor, que é um programa que é, que é o que eu mais amo fazer, que é um programa de automobilismo, que já falei isso aqui, inclusive, na, na, aqui no programa, na, na, na rádio, a minha paixão maior é o automobilismo, Sim. mais que rock'n'roll, mais que... E eu tô tendo a oportunidade de falar, de viver de diretamente o que eu gosto, o Luca Bassani, você conhece o Luca? Aqui de Jundiaí. Não conheço. Ele é, um, ele é um fotógrafo, ele cobre as, as etapas de Fórmula 1 em loco há mais de 20 anos, ele é credenciado pela FIA, ele, ou, ou seja, ele não é esporádico, ele vai num evento da Fórmula 1, ele é fotógrafo da Fórmula 1, tanto que agora, duas semanas atrás, ele tava nos testes em Barcelona... E ele mandava tudo pra mim, vou fazer, tô fazendo o canal do... Ó, oh, do...
0: manda ele pra mim, pra vou entrevistar ele contato. também. Ele é, ele
1: é meio ruim de horário. Pra gravar comigo, <risos> eu tenho que cama... Meia-noite, tá tudo bem. Mas segunda-feira eu tô com ele agora, quatro da tarde lá no canal, eu vou falar pra ele. Tá. E eu passo contato e... Você vai já, ele... já
0: aproveita e rouba a pauta do... E ele Rio vai, eu fui tocar ele pro outro
1: dia. Ele é uma gente, uma gente loucão, gente boa pra cacete, fala pra caramba, italianão, gente finíssima. Enfim, e ele tá comigo no 25 Motor. Ele é, co... ele é um coapresentador apresentador digamos assim. E ele tem todo esse know-how de, 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 de ter ido muitas vezes e continua indo.
0: E é Fórmula 1 especificamente. É automobilismo. Não fala car, Stock
1: Car, Fórmula Indy. Corrida, tá de também... <risos> Corrida de kart Corrida de Carte. Opa! A gente tá fechando um especialista em duas rodas com um patrocinador de Jundiaí agora, tá quase. Legal. E... Enfim, autom... esporte a motor. Não só automobilismo, que também vai ter moto, mas é esporte a motor. Rally, o que tiver espaço, a gente vai colocar. Esse programa, ele é semanal, inédito, toda quinta às 10h30, dividido com Se Liga. A grade do Canal 25 são programas de 30 minutos ou de uma hora ou os dropzinhos, né? Então, a gente começou com o Se Liga de 4 minutos, passou agora para dividir um espaço de 26 com o 25 motor e o Rock Forever entrou no lugar do Se Liga nos drops. Entendi. Esse o é Se Liga o... acabou? Não. Continua? Ele... Continua. Ele divide, divide com o com... 25 motor. Tá. Então, seriam 13 e 13, mas eu vou de acordo com o que tem mais de assunto. Se tiver... 20 minutos do 25 motor vai ter 6 do se liga. Se tiver, nós temos 26 minutos de produção semanal para dividir entre os dois programas. Ele vai seguido Entro logo a, a seguir do programa Casa Brasil do Maravilhoso Do Maravilhoso. Acabei Gente, de eu... Com ele. Aliás, eu tô falei lá ele... com Traz ele com o um programa. Eu vou já trazer, chamou.
0: eu vou trazer, eu já falei, falei para ele.
1: Acabei de sair a gravação dele. Quero o muito Dionísio é... Meu, Dionísio é um foi um achado. Ele é incrível, que gente. Eu comecei a trabalhar com ele um pouquinho antes de eu operar. E ele tem essa paz. E ele, tem... e ele é bom demais no que faz. Ele é bom absurdamente. E ele é
0: apaixonado pelo que faz.
1: E ele é um cara bom. Você vê. Sim. Você vê a. Você vê a... a bondade, a leveza dele. A... E ele é bom. E assim, além de ser bom no sentido de bom de não ser mal com o U. Uhum. Ele é bom de bom de competente no que sim, faz sim. apresentando ele. Eu sou muito fã Meu, dele ele, do César ele comanda, também. Ele comanda aquele programa com um negócio. A gente tira a voz com o e lá na casa de Nazaré que foi Aliás, que a gente tá com uma foi? campanha bonita. Ela chama Casa Solidária. Cada três meses a gente troca a instituição e pede doação, pede ajuda e para o pessoal abrir os olhos para esse tipo e ajudar na lata mesmo. Empresas sim. grandes. Eles estão ampliando agora, eles não vão falar mais, não vão cuidar só mais de criança, vão começar a cuidar. Vai ter uma aula de idosos também, dentro uhum. da casa de Nazaré. Acabei de sair de lá, lá um Traviu. Uma casa muito bonita.
0: Porque é um abandono enorme de idosos, e isso é uma coisa que a gente precisa discutir em sociedade. Pois é. Não só E eu crianças, acho que é,
1: é, é por aí, entendeu? É, uhum. é, eu falei do Dionísio, e assim, eu tô. Assim, Vou até fazer a produção do canal, né? Assim, uhum. Não faço mais tudo que eu tava fazendo no, no começo do acordo, a gente adaptou. Faço, faço programa de, de, da, da Sandra, culinária também, os, não, os meus. Mas me. Como é que eu posso dizer? A chama rolou de novo nesse negócio de. Porque eu, eu venho da produção, né? Sim, sim. De rádio, inclusive. E o produtor e é a... o que mesmo é o primeiro que se ferra quando dá errado. E o último que se dá bem quando dá tudo certo. Sim. Mas é, é, <risos> Mas é tão é apaixonante que você passa de com tudo. tudo. Exatamente. O produtor passa por todas as fases da, da produção, literalmente. Da, 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 do agendamento do entrevistado, da conferência do material finalizado, do con... só comercial, que não, porque eu faço questão também. Sim. Se se deixar, você faz. Eles pedem para você cuidar. <risos> Mas enfim, é muito legal.
0: E é bom, assim, esse, esse lugar criativo, a gente ter espaço para isso, né? Sim. De você poder produzir uma matéria, de pensar nas pessoas, depois de pensar na edição, né? É. É, eu, tá. eu sou muito apaixonada por isso, então sou um pouco suspeita para falar, também, né? Sim. Mas eu acho que esse lugar que a comunicação permite me acrescenta tanto enquanto ser humano. Sim. Sabe, assim... Nas... Você é... aprende
1: um monte com a gente relações com o mundo. Caramba,
0: né? Relações com o mundo mesmo. Do que uhum. você acredita, do que você não então, acredita, né? Você
1: vai desenvolvendo as, as suas seus conteúdos, suas crenças em cada, cada conversa. Né? Em cada né? pessoa vai trocando, que te atravessa. Que é. legal. Você troca, né? Não é só um monólogo. Você está apresentando lendo um TP. Você está trocando experiência com a pessoa que tá ali. Hoje, por exemplo, meu, várias, né? O Jonice fala mesmo, que eu sou, de, eu sou do outro mundo dele. Ele é do mundo corporativo do lance dos arquitetos. O, o lifestyle lá em cima, que a gente fala, o pessoal mais, né? Mais atende alto padrão, também né? Tem um, exato. Também tem um lado profissional, que ele, né? De decoração de interior, arquitetura. Da Stock Brasil,
0: uma, é. a loja mais linda de Juninho. Maravilhosa.
1: Mas ele também tem um lado humano da coisa. Ele sempre faz causas, ele fala de, né? Sim. Só que assim, eu falei isso para ele. Quando ele me chamou pra produzir o programa dele, quando o Gabriel saiu, ele falou, assim, eu falei assim pra ele, Dionísio, eu vou ter dificuldade com as pautas, eu não sou desse mundo. Mas por outro lado, eu posso acrescentar um monte de coisa, porque eu tenho contatos e conheço uma galera que não frequenta normalmente esse, esse, esse espaço aqui. Uhum. Eu tô falando isso por quê? Porque gravamos, já teve outras, mas gravamos hoje com, eu sugeri o Reprise inédita. que ele cria alguma coisa musical e tal. Aham. Uhum. Quis pegar o gancho para que não ficasse uma entrevista musical, porque não é um Rock Forever, né? Uhum. Fui pegando o gancho de anos 80, e aí ele é genial, ele já buscou o gancho da AIDS dos anos 80, do comportamento, Rock in Rio. E, meu, acabou o programa ele falou assim: eles me citaram, eu não sou de. Não é isso, não é porque me citou, mas eu me senti é, útil, porque eu fiz o elo, eles nunca se conheceriam. Sim. A vida do Dionísio não passaria pelo reprise vida. do João e nada. Aí no fim eles combinaram, a gente vai assistir um show. Aí ainda falou do Vila, do, do Pistola, do Rafa Quebroner é também. Então é isso que eu tô falando. Você acaba inteiro. E o show do Reprise
0: é bom pra caramba. Ah, é, é, né? é divertido pra caramba. É muito
1: divertido. É é, é é eles me porque delicioso. eu fui primeiro vocalista da volta do Reprise, né? O João tá no meu lugar. Sério? É, ele ainda falou isso, eu falei, meu. Então assim, tá, foi uma da hora. Foi, meu. Uma tarde, ainda, depois ainda fomos na casa de Nazaré e a noite eu tô aqui. Tá, um perfeito, ah, né, meu, não tinha é perfeito, né, Luciano Casani? Vamos combinar um brinde. Ah, tudo isso Briga tudo isso
0: aí. Rock Forever 20 anos, eu, tô, eu, eu achei umas coisas aqui, é, é claro, toda vez que fala do Rock Forever, toca meu coração.
1: É, e aí, foi
0: onde tudo começou na minha vida. Eu tenho aqui, ó, uhum. um flyerzinho do primeiro aniversário do Rock Forever.
1: Oh, e aí é eu, eu,
0: Hoje eu tava xingando, eu tenho alguma coisa escrita atrás, diretor da Unip Alessandro Valéria. Tá escrito isso aqui. Acho que... <risos> Talvez o Alessandro não seja, mas deve ser buscando patrocínio na pode época. Pode ser, será? pode ser. Mas enfim, é, aqui no anive... tocou Nox Eterna, o, Uf, o...
1: tributo ao Bruce e o Children of the Beast, the que Beast. é o Iron Maiden Cover do Serginho Fada, na... que mora em um dia aí hoje, por sinal. Na Fênix. Na Fênix, do cu, cu, Cookie. George Cook. George Cook.
0: Aí patrocina Halloween, 2000 volts, Nilson, Estúdio oh, yes, do Som,
1: oh.
0: América Livraria. Você tá zoando
1: que tem América uh -huh. Livraria aqui. Meu, não tinha nem logo. Galeria Rosário. Meu Deus. Caramba, mano. Isso? E três lojas de disco. Três... Quatro lojas de disco. Estúdio do Som, Nilson, 2000 volts e Halloween. Meu, é, 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 é foda, demais, né? né? e esse aqui eu tenho ó
0: esse você tem esse Sim. eu tava xingando hoje porque eu a xingando. gente não coloca ano né eu tenho um flyer do, da Fresno quando eu toco em Jundiaí que tava lá 2006 hum, que eu lembro cara. que eu entrevistei a Fresno aqui em Sim, 2006 foi lá, não foi não não sei preciso ver Deve lançando o CD esse ano lançando o CD esse ano Peça de, de premiação e encerramento Copa Rock Forever canal 25.
1: Talvez é essa primeira, aqui tá... é a, porque a primeira. Porque o que é o primeirinho e o canal 25 a gente só fez uma Copa a só no fez canal uma 25. lá, né? Isso é 2005. Olha só. Isso é 2005. Mais de 2005.
0: Dá para ver É, aí, é errado. a
1: clássica Copa, a primeira é então, que teve a, guerra, a briga monstruosa, que eu tenho esse, eu tenho isso em Você tem? A gente não exibiu Foi cha é, chapéu de coco e Nossa, chapéu de coco. O foi. Meu, era não era nem a Copa. Era o um uhum. torneio início. A gente fez um torneio início que era pra galera se conhecer. Que era né? ali na Hortolândia. Era no showball. showball. Rui Tirapina. A gente fez uma pra galera se conhecer. Sabe se Vamos fazer um torneio início. Tipo, jogos pequenininhos e tal. Penúltimo jogo, um domingo. Nossa, hora que eu nem tava olhando o jogo. Eu tava, sei lá, devia estar tomando cerveja. hora que eu olhei, meu. Os caras se pegando monstro. Ó. E as câmeras assim, ó. Era o Rude. Rude. Mas alguém, não lembro. E, pega... e eles gravaram. E na hora da edição, a gente falou, meu, não faz não dá isso pra porque pega mal. E a gente... Sim. Que eu fui obrigado, né? Eu não sei se eu faria isso hoje. Excluímos o Canela de Ema. tinha falado Canela de Ema? É, Chapéu de Coco. Chapéu de... E agora? Eu acho que foi Chapéu de Coco. Não Canela de Ema, Chapéu de Coco.
0: Canela de Coco.
1: Canela de Coco, Chapéu de Ema. <risos> é... Ca... É, eles teve... foram expulsos do campeonato. A gente teve que excluir, porque... É, eu lembro exatamente como é que foi na época. Porque a direção do canal... Uhum. Tinha... A gente tinha que punir. E fomos, tinha que punir e fomos preconceituosos. Tiramos a única banda que não era de rock and roll Que foi, era isso, né? Eles eram mais... mais... Eles jogavam melhor, foi por isso que eles foram excluídos. É. Na verdade. E aí não foram, né? Obviamente não jogaram o, resto, o restante da Copa. E a gente não exibiu, mas eu tenho isso em DVD. Eu lembro que, que eu
0: bebi muito na primeira Copa. Eu bebia demais na primeira Copa. Suavinho, né? Era. Não, aquele dia eu fiquei na cerveja, Cerve... né, calor, é, e eu lembro que eu fui entrevistar alguém, que eu não lembro quem, que tava com comida no dente, e eu fui perguntando sobre alimentação de atleta.
1: Eu lembro disso, mas lá, né? Foi muito, cara da puta. Meu, a gente tem tudo lá. Nossa, eu... A primeira Copa, tem... eu passei, cheguei a passar pra DVD depois, porque ela era em VHS. A gente exibiu a primeira Copa em VHS. Eu lembro no umas coisas
0: TV. que eu fazia, eu lembro que eu fui entrevistar o NX 0 e eles uma camisa de banda e, eu, e referência musical que vocês escutam quando vocês estão sozinhos no quarto que não sei o que, os caras falaram um monte de banda boa eu falei, é um monte de banda boa e faz essa merda desse som <risos>
1: Mano, Era um que Era, um era
0: ridículo, gente era, era, de me arrependo, era, tudo legal. era tudo legal Era tudo legal
1: E aí era também a teve
0: boa. a revistinha eu peguei aqui e fui separando umas coisas eu tenho bastante coisa Egos, brigas e talento a era. De Van Halle, o... Halle, que primeira era. revistinha Rock Forever. aqui. Projeto
1: do nosso brother, Sr. Carlo Antico. Essa revista 2007. era inteira encabeçada por ele. A gente escrevia, né? Cada um escrevia uma, uma, uma coisa.
0: Luiz Anúncio Felipe Chagas. Do Voa,
1: Vars e Open Air
0: 2008. Voa. Como que chamava a mulher do Bia Funchal? que sempre chamava Miriam? Chama...
1: Morreu. Mir... Morreu? Não, morreu? Morreu agora no ano passado. Sério? Miriam Martinez. Miriam é Martinez. Ela morreu.
0: Nossa, eu lembro que ela sempre chamava o Rock Forever pra tudo que acontecia no Via
1: meu, e ela... Ô, oh, Rock Forever! Porque, meu, e não, e não, a gente não existia em São Paulo. Sim. Porque era um programa regional, passava na TV aberta daqui ou fechada daqui. E não tinha como você mandar... Quando, sabe o que a gente fazia? Você lembra, né? Às vezes, quando alguém... Alguma cobertura, ou eu, você, quem ia, levava um DVDzinho de cópia pra ela poder assistir a matéria. Sim. Que a gente fazia pra ela. Porque não tinha como assistir. Ela não tinha como.
0: Nossa, eu lembro que a, a, tá uma das Nossa, que...
1: Gente que finíssimo o pessoal eu, sentiu bastante lá. Eu
0: lembro que quando ela me recebeu, estava rolando um evento que era Andy Summers, Edgar Escandurra. É, André Kisser. Andreas Kisser. Eram quatro guitarristas. E... É. Andy Summers... Ah, e, e era um cara de música Victor instrumental. Victor Biglione. Victor Biglione. É. Cara, foi a coisa mais linda. depois foi no show eu
1: fui na coletiva. Você eu foi na, na coletiva. coletiva? com o Luiz Fernando, lá atrás pra aí. Eu vi a Meu, eu
0: vi a, Funchal, a gente fez uma porrada. Xamã, coisa. Angra, Nightwish, de tudo. Você fez o Motorhead. motorhead. <risos> Nossa, Senhora.
1: <risos> Falta que eu lembro dessa época aí. Motorhead.
0: Tá aí uma bota que eu roubei aí. Slayer, né? Slayer.
1: também. O Wasp. Tudo no... Twisted Sister vale, acho que duas ou três vezes. Meu, ali era no coisa, nosso produto. né? né? Via é, Punchal era... Via
0: Punchal era um lugar que sempre recebeu. Depois o Credit Carrol começou
1: a abrir bem, né? Porque a gente tava com contato bom na Time for Fun na época. Que era o pessoal da Cato. Da da, a Simone e A Denise. Não tenho contato delas ainda, uhum. mas assim, até mandei um e-mail para elas recentemente, mas não não sei. Não sei,
0: eu não como sei qual foram. é o veículo de comunicação que eles usam. E onde
1: esse povo anda, porque co como é que sobreviveu dois anos sem show, todo mundo? Sim. O que essas vão fazer da vida, entendeu? É o
0: que eu me pergunto.
1: Então eu tentei, mandei nos e-mails, ninguém me respondeu. Né? <risos> eu vou no Kiz agora. Eu vou no Kiz em vai? no Ribe Ribeirão Preto.
0: Vai gravar? Vai rolar matalizia? Ah, tecnologia? vou gravar,
1: vai. mas assim, bem despertencioso porque eu, vou... eu ganhei. uma Magrelo me deu. Ele falou é, que vai e ele me comprou. Eu falei, eu vou. Então eu vou, então eu vou. <risos> e... Mas assim, esse ano eu vou só no Iron Maiden, porque é obrigação. Sim. Nem no Guns N' Roses eu vou, porque já não vi show quatro, cinco é. vezes.
0: Snowball, Snowball. Não, não
1: é, porque, meu... É outro, outro momento de... de geral grana também. Uh -huh. né? Se sair credenciamento, quem sabe até lá. Mas também não, não dá. A gente não sabe como é que vai funcionar isso É porque isso daí o
0: sair o credenciamento também, ele implica em custos, né? Certeza. Então, assim, tem é, toda uma mas logística. O que me mas... pega
1: hoje não é nem muito... Também custo, claro. Mas tem pra São Paulo até que vá. Assim, não é claro. lá essas coisas. Dá pra ir de trem. Tem muito de trem pra São Paulo. Eu vou ver meu filho, eu vou de trem que se dane Mas eu acho que assim... Como é que vai ser hoje a parte de gravação mesmo? Entendeu? Tipo assim... Vai com a camerona lá no... Eles vão liberar na camerona no... Ah, acho que agora é first... tudo... Entendeu? Olha o tamanho das camerazinhas que a gente então... usa aqui, 4K. Então, então por agora isso é que... Agora é celular, né? Então, é isso. Então, celular tá um... com um
0: estabilizadorzinho. Eu até cheguei
1: a pensar... Eu cheguei a pensar em fazer matéria de cobertura de show que eu não quero. Vou pegar no YouTube, vou dar crédito. Imagem de fã. Imagem Sim. foi assim. Só que aí é o diferencial. Nunca foi muito você estar lá no show sempre foi o seu enfoque. Sim. Aí eu boto um texto do nosso jeito, com conteúdo do nosso jeito, e quem quiser assistir a matéria do Rock Forever, do que quiser... Não, isso pode virar até um... um modus operandi, né? Ah, vai ter um show no
0: Salvador de uma banda que não vai vir para São Paulo. Tipo...
1: É isso. Manda que a gente, Já a gente faz... modula. A gente... É. E eu acho que é esse, esse é o segredo. É, eu acho que é É a, isso. É a, a personalidade da coisa. Entendeu? Porque, meu, qualquer, qualquer um tem acesso a qualquer coisa hoje, de qualquer jeito, Entendeu? Porque, tipo, mesmo clipe, né? Acabamos de lamentar uhum. que não passa clipe. Mas clipe também, o cara vê antes de sair. Quem vai querer ver na TV? Quem,
0: quem sim, vê TV? Sim, <risos> sim. É, eu, eu falo do, que eu sou uma saudosa da MTV porque eu acompanhava o Fúria MTV. Era lá que... Até hoje fiz um stories que eu comprava revistinha de violão pra ver letra de música quando eu não comprava disco e tal. Sim. Cara, hoje você tem tudo aqui. Você abre a internet, você sabe o que o cara come. Televisão.
1: Eu vejo televisão hoje em dia... Eu tenho, eu tenho um pensamento, eu tenho uma ideia sobre televisão, principalmente regional. Mas eu vou falar quando a gente parar de gravar. Quero conversar com você.
0: Ah, meu Deus. Eu me... <risos> não quero mais trabalho, Luciana. Não tem espaço. Não
1: faz espaço não é? Eu tive um insight esses dias. Não sei, pode ser viagem, mas... Eu, eu não vou eu dançar de biquíni. Tô com 40 ah, então anos,
0: do Luciano Frazano. Então, eu, eu tenho 40 eu 42 anos. Eu tô com
1: 42, não né, Franca? Final de março vezes. aí,
0: chegando. 31
1: de março. Vou fazer 42. Quem vai ter festa? Vai, vai ter uma festinha, de leve.
0: Você vai cantar, né? Eu vou cantar, porque uh -huh. eu gosto.
1: Mas dessa vez que eu fui convidado. Que, que, claro. foi convidado tem até o libertário. print. Muito bem. Não, não. Vai eu, rolar. Vou dar a, a cantar, não, põe meu...
0: A Hard fucking Night, de novo.
1: Nossa, era demais esse nome, né, meu? Era
0: muito
1: bom. A gente nem tinha noção do que era, assim. Eu As tem festas um... da lounge, meu, galera com... Tem um vídeo do detalhe. Hard Focke. É, tem. tem Você
0: Tem. Tá no YouTube, né? Ah, não, tem, a gente tem. É. No YouTube. É. Eu vou garimpar e ver o que eu encontro do, de memórias do Rock Forever. Quem sabe eu não acho... É, eu, eu tô fazendo... Bá.
1: Uma vez por semana, eu tô fazendo Baú. Coloquei o Eric Martin semana passada. Essa semana tá o Nick com, com o Dead Fish. Mas tem coisa pra caralho. Quero colocar o Toto, que é uma entrevista maravilhosa que o Carl, o Carl Antico fez. Com o Steve Lukather, que é, é produtor do Thriller, né? Do álbum Thriller, Sim. guitarrista. Fudido. Eu que fiz imagens esse dia. Ah, tem uma porrada, né? Eu vi
0: o, o ingresso do show do Grave Digger, que eu fui, eu e o Davi Chaim.
1: Tem o Extra, eu vi esses dias, tem a nossa entrevista com o Therium. Tem umas 10 mil pessoas que assistiram no canal que não existe esses dias. Vi lá do Sério? nada. No nosso canal, que tá lá, e a galera, porque a, fã de Therion, vai falando com o fã de Therion. Uh -huh. Essa entrevista do Grave Digger tá no DVD deles. Você sabe essa história? Não. Você foi no show, né? Foi no show. A gente foi na entrevista, Eu fui. Eu acho que fui eu, cumpe, eu e o Ricardo cumpe e o Gabiru, o Carlão Antico. Foi no hotel à tarde, ali, era, foi, no, foi no Palace o show. Não foi no Palace o Grave Digger?
0: Não, acho que esse foi na Ledley, que era
1: de um. Ah, não, palco esse, alto esse para foi um... o. Foi um o que é o Massacration, acho é que é que o. É o mas... Ah, o Grave Digger também. Diga. É, tá certo. Então, esse, do, esse que eu tô falando é o Terion, não é o Grave Digger. Não, é o Grave Digger, só que acho que é outro show. Eles vieram, acho que outras vezes, não lembro. Ou. Não, já sei. Nós fomos na entrevista <risos> e a entrevista não foi no lugar do show. Foi isso, a gente foi no hotel. Eu, Ricardo Cump e o Carlo Antico. A gente fez uma entrevista e, meu, o Carlo é um puta entrevistador. Sim, tudo. sim. Ele, ele é foda. Ele, aquele jeito, ele arrebenta. Ele arrebenta. E aí, quando acabou a entrevista, os caras falou: meu, adoramos isso aí, manda. Nós mandamos pros caras, tá no extra do DVD oficial Caralho, do Grave Digger. Gente. Nossa, eu não sei qual. O Carlo vai saber certeza. <risos> Tá lá entrevista é que o Carlos íntegra...
0: é uma enciclopédia, né? Ele tem uma memória. Pelo amor, gente. Ele tem
1: Ele Tá arrebentando. O Carlos é, é suspeito, né? Meu brother.
0: E essas entrevistas do rock, assim, quando tinha, tinha coletiva. Aí, à noite, eu ia ou com o Bertão ou com o Chaim, pegar a imagem e tal. Era Sim. muito foda. Ah, meu, a gente… Misfits não boa, veio, né? não, de última hora. Nossa! O Menor tocou
1: duas músicas. Menor no show, tocou duas músicas e saiu. E eu falei, graças a Deus, uma matéria. <risos> Tem essa matéria também. Menor é muito chato, cara. <risos> é horroroso. mal do Menor. Não, é muito ruim. Não fala isso. Mas, Mas enfim. E
0: assim, fora essas bandas grandes também, muita banda daqui de Jundiaí se viu, teve a oportunidade de se ver, né? Sim. É uma coisa que eu sempre falo, eu falo direto, e é meio que o papel do Francamente também, de ajudar os artistas a tocarem em rádio, sabe? Por menor é que seja é um espaço, sim. né? E... Eu Porque todo mundo que é... quer o cara grande, quer, né? Sim. Eu lembro que a primeira vez que eu fui com você em show, quando eu entrei no, no Rock Forever, meu batizado, não de fazer entrevista, mas foi crise e Sepultura. Aquele na, na, Adler. na Adler. Eu lembro. Que a gente entrou no camarim, eu tenho foto com a galera do crise acho que foi o primeiro. A, a Lívia
1: mandou um vídeo sobre isso essa semana, sabe? A Lívia, mas da Lívia Dade, era sim, era, sim. do Thiagão? Ela mandou um vídeo sobre isso, sobre esse dia, que ela tava junto e... É, acho mais. que tem uma
0: foto que estamos todos, todo, né? assim. É. Tem uma
1: foto. E você falando das bandas daqui? Já que, né? Eu, eu não gosto muito de falar isso, mas... sou meio... Mais... Meio arrogante, talvez. Mas eu acho que as bandas aproveitaram um pouco. Eu também acho. Eu Verdadeiro. também acho. Porque era muito assim... Ah, não passou. Mas a galera não mandava. Sim. E a gente, às vezes, era obrigado a descobrir as coisas e, meu, a gente... A gente tava ali, a gente tava aberto, mas a gente não ficava garimpando tudo direto. O que aparecia, era nunca negamos, nunca também. negamos nada.
0: É, ninguém foi proibido de tocar no Rock Forever. Nunca,
1: mas tinha muito isso. A galera, às vezes, vinha a banda de um... E tinha muita rixinha, né, Sim. daqui dali Então, tipo, via a banda de alguém que ele não gostava, ah, não vou mandar, prefere aquele. E aí, eles setorizavam. Tem uma história, eu te contei a história do Bode. Conta, vez. você ia falar do Bode... Essa história é maravilhosa. Vai, o Bode é meu brother. A gente vai manda lanche. Cerveja. Melhor lanche vegano. Manda lanche, lanche pra nós aí. Manda do o, o
0: vegano. Por favor. Aquele de linguiça vegana. O...
1: Obrigado. <risos> Essa história é muito da hora. A gente... Era um sábado, ia ter um show na Fênix. Só que acho que era outro... Ancaras. Na Roda, roda da Saúde. Ah, na Roda Saúde, é. Ia ter um evento deles, que ele tinha uma banda chamada Shotgun Blast. E tinha outras bandas regionais. No mesmo dia, a gente tinha uma matéria do Angra pra fazer em São Paulo, alguma coisa assim. Eu não sei se é exatamente assim, mas foi assim que ele contou a história. Resumindo, tocou a primeira banda, tocou a segunda banda e tava cheio esse dia. Ele entra, o bote com a banda dele, toca duas músicas e fala assim, aí pessoal, beleza? Obrigado pela presença. Queria dedicar nosso show hoje ao pessoal do Rock Forever que, ah, não tá aqui, né? Deve estar em São Paulo cobrindo algum show do Angra. É. Pau. Eu fiquei sabendo disso. Morde. E meu, eu peguei bronca dele nunca mais falei com ele. Porque, pô, negócio pra quê? E tipo, é filminho, porque era só falar, a gente cobriria com algum, algum evento. Se a gente não soubesse daquele evento, era só. Sei lá. Ah. Não precisava. E com aquilo eu fiquei anos assim, eu e ele. Não briguei, mas era um negócio meio. Não cruzava na rua. É, e aí, beleza? Aí! 2008, 9, sei lá, mais. A gente fez um festival, não lembro o nome, foi lá no Parque da Uva, que eram dois dias, inclusive o Project 46 tocou, que tá estourando, fazendo um festival sim, na 89, sim, que sim. é do Jean, né, que eu conheci ele porque ele namorava a Ju, irmã da Carol, então era tudo aqui, é, meu, sim. desse tamanhinho o Project era, sabe, tá começando, ele tinha um Pantera cover, o Jean, tocou aqui, meu, meu na boa, a gente é fez uma coisa foda na época, e aí eu falei, eu vou chamar o gasolina Special, vou chamar, não tem nada a ver, foda-se. E eles tocaram, e aí ele veio falar comigo. Ô, oh, meu, achei que você nunca ia chamar a gente, porque panela, não sei do que Aí, tipo, e tanto que ele falou o lance da panela, e a gente sempre precisou se quando a gente se tromba. Ele até fez um memezinho, colocou uma panela com a minha cabeça, <risos> que é a panela do Frazanha, não sei o quê. E, só que assim, aí eu falei pra ele esse dia. Eu falei assim, meu, eu vou falar real. Eu nunca deixei, assim, de falar, nunca te boicotei nada disso. Mas eu parei de, de priorizar depois que eu soube esse dia. Ele falou assim, é, eu fui idiota mesmo, mano. Eu era meio bobão, mas nesse jeito ele falou, bobão, mano. Como
0: se Bode não fosse falar isso hoje em dia, porque te conheço, Bode. Mas, então, mas <risos> pra zoar, porque sim. o Bode tem um
1: humor que é peculiar. Mas ali foi uma alfinetada ah, meio... claro. Foi uma zoada pra pegar a galera ali, mas, pô, eu não gostei. Acho que ninguém ia gostar. Sim, sim. E ele entendeu, ele falou, pô, devia ter feito o contrário. Devia ter ido falar, o oh, meu, cobre aqui, participa mais. E é, eu peguei o gancho por isso. Muita banda, eu tenho certeza. Não acompanho hoje mas muita banda deixou de participar porque ouvia a história assim ou porque se intimidava sim, sim, sim. ou porque achava que era metal sim. que rolava muito ou porque se intimidava no sentido de achar que a gente não ia passar ou achar que era inatingível nossa, isso.
0: eu lembro que eu fiz questions entrevistei já na história mais recente fiz Mosto Malta que era uma banda acho que da Argentina também é... eu sempre fui mais pro hardcore, né? sim o Nick ah, é. eu sim. a gente era, né? eu fazia todos alternativo do alternativo, o, do né? alternativo. Então nunca teve, pra gente, pelo menos, na nossa cabeça, na hora de fazer é, mas... uma curadoria, nunca, não, não tinha uma curadoria, eu Não tipo, tinha uma
1: curadoria. Vamos fazer o que Eu tentava equilibrar assuntos né? as edições, sabe? Quando eu tinha o Vitão, que era mais metalzão, eu queria colocar o Nick na mesma, que dava Sim. uma balanceada. Mas assim, eu, eu li esses dias uma, uma parada, que não é nem, não tô descobrindo nenhum mundo novo, mas é natural quando você acaba, você tá na vitrine e você acaba... Você acaba sendo exposto, uhum. vai ter quem não... Você não vai agradar todo mundo e e ainda mais por estarmos dia aí que o pessoal fermenta muita coisa. Sim, sim. A gente Fica teve remoendo, uma rejeiçãozinha né? numa tá, com época. Certeza. Ainda tem. Com Mas certeza. eu lido melhor hoje. Eu tive fases. Por uma... Numa época eu Caraca, tava nem aí. Foda-se. Mas não era... não era secuzão de arrogante. Eu falava, meu, não vou deixar interferir. Seguir a minha linha. Depois de um tempo, eu tive umas crises de identidade e eu comecei a me incomodar muito com o que falavam sobre mim. Cheguei a tirar limpo com umas coisas que vão ouvia falar, umas bobeiras. Hoje eu tô no meio termo, assim, mas mais pra eu, não tô Eu, nem eu aí. vejo
0: se vale a pena essa briga é, ou
1: exatamente. não, né? É. Bobeira também, Cada um faz o que pensa o que quer, né?
0: Então a gente tem uma Copa Rock Forever para fazer a festa de 20 anos, o documentário que eu quero emplacar é, com os depoimentos, a gente tem um programa do, do, na Rede Paulista de 10 anos, não tem? de 5 anos, que foi no estúdio lembra? gravamos sentadinho nas cadeirinhas aí, de
1: 5 anos? não, não foi 5, de 10 ah, lembrei, lembrei, que tem o Davi também o, é. o, o, o Fê, o Du o Dubro Brunelli na Rede, lembrei Puta, esse é muito Achar legal. Esse...
0: Porque isso era um, era um recorde. Olha, na época
1: de DVD, eu tenho que estar com o Gustavo, aliás, preciso buscar com ele. Gustavo Bental no Pombal? Uh -huh. Ele pegou uma época que ele ia mexer, mas acho que ele nem mexeu. A parte de VHS já era, obviamente. Eu não tenho, Johnny. Claro, que era a época do Canal 25. Comecinho que era a gente passou pra mini-dv, algumas eu tenho, mas nem sei como roda mini-dv hoje.
0: Eu tenho uma mini-dv em Você casa tem? que eu não tenho onde enfiar aquilo. Bom, então a gente
1: revive. E então eu, tenho, eu assim.
0: tenho um mini-dv e tenho um md com um o programa inteiro da rádio. Um md, onde Nossa. eu vou enfiar um md, gente? Eu falo md, a galera sai lambendo. Mas, não, é, tem. Não, tem. <risos> não tem onde colocar um md, né?
1: Mas então, eu não sei, vamos ver vamos ver como é que vai desenrolar o ano. Tem bastante tempo ainda, né? Estamos em março. Já. Mas essa festa foi sem querer As pessoas foram acoplando Mas assim, muita gente vai tocar na festa Porque falou que, meu, que era o Volta do Rock Forever Eu Levi, o Levi Nossa, mandou mensagem gente. hoje vai, Você que vai cantar Por isso que eu falei que eu fui convidado Porque eles iam fazer uma jam entre eles Falei, manda as músicas, eu canto, foda-se Vou estar tá lá mesmo Vou estar tá lá no meu aniversário mesmo É uma quarta-feira e vou, vou ter que riscar a quinta-feira Onde né? que porque é? Vai estar no um Porco Espinho Ah, no Porco Espinho Seja convidado, os nomes estão lá Ah, eu lá. só
0: perguntei que onde é Para ver se eu sou convidado ou não, né gente? Ah, vai eu dormir, vai
1: eu tenho uma lista para fazer vocês estarão lá. Muito bem. Lu. Gostou?
0: Amei, né? sempre bom estar muito com obrigado. você, Eu falar com também. você. Que bom que você voltou <risos> a ser um garoto de programa, de três programas. De três programas. E fora a produção do, do Dionísio, do Casa Brasil.
1: Da Sandra. Que legal que da é Sandra, legal
0: Sandra Romancini, de culinária. É bom te ter nativa, assim. Nesse, nesses períodos de profissionais tão merdas aí, tendo espaço, né? No jornalismo, nas produções. É. A gente conversou sobre
1: isso naquele outro papo lá, não sei se você lembra. Era um lance que... Já, hoje tá muito mais agudo, mas já sim. tinha bastante incidência do que a gente vive hoje, sim, né? Sim, de... A gente não tinha
0: conhecido esse horizonte pandêmico ainda, que foi antes da pandemia. Antes? Eu 2019, de da né?
1: Olha tudo que aconteceu depois disso para mim. Caralho. Foi, foi 19, né? Foi 19, foi logo que eu comecei o francamente na rádio. Eu voltei francamente. Eu
0: falo, voltei com francamente. Foi você 20. foi
1: comecinho de 20, porque eu lembro que a gente falou do vírus. Você falou assim, eu, a gente tá, esse vírus era ainda meio assim. Eu falei que tinha viajado. Você falou, oh, cuidado, você não trouxe nada de lá, não. Você brincou ainda. Eu lembro disso. Olha só, você trouxe? Ah, acho que foi eu que trouxe todos. <risos> Mas sabe que eu não peguei, né? Nem eu. A minha família inteira pegou quando eu tava no hospital. Meu pai perdeu 11 quilos. Meu pai ia tomar banho, eu levava o banquinho dele pra ficar embaixo do chuveiro porque ele não conseguia ficar em pé. Todo mundo pegou eu não peguei. Você acha que ele. Meu eu acredito que Eu cara. também não peguei, minha família pegou. Todo mundo, até as minhas sobrinhas eu pequenas, e Rafa. Minha irmã. É, minhas meu duas irmãs, irmã, minha mãe. Eu não peguei. Quer dizer, eu acho que eu não peguei. Logo no comecinho, que eu tava indo com as entregas no Racer, eu tive uma semana mais ou menos assim, meio gripinha e tal, mas. Gripezinha. Gripezinha. <risos>
0: Tá vacinado, né? Ô, louco. <risos> Tudo bem.
1: Já tomei o, eu, tomei o, eu tomei a Janssen em primeira e eu já tomei o reforço em outubro, que era mais. A Janssen uhum. em... corta uma etapa, né? Sim. Tomei o meu reforço em novembro. Eu também já tomei. Entre... Nem sei quando
0: eu tomei. Vai ter que, que tomar reforço. mais, né? É. Mas vamos aí. Se vier é shot, se vier o quê? Supositório, vamos é, tomar. Se foda. <risos> se foda. É isso aí. Lu, obrigada. Que seja Super a primeira de, de muitos, você volte antes que uma pandemia nos separe obrigado novamente. Pelo convite,
1: obrigado por tudo. Você Imagina. é muito importante especial, e especial. Você é tá? muito
0: importante para mim também, muito especial, e me colocou nessa vida que eu não consigo sair nunca mais. Estamos
1: junto sempre.
0: E é isso, vida longa aí a, a nós. A nós. Para poder fazer Rock Forever, Amém. fazer Francamente. É isso aí. Galera, ó, Luciano Frazani aqui. A gente vai ter YouTube de Rock Forever? Vai. A rede social, me dá a rede social.
1: Uh, hoje é, eu tô, a gente posta tudo no Instagram, os programas inteiros, inclusive. Rock Forever é Rock Forever TV. 25 Motor é Programa 25 Motor. O Se Liga é Programa Obrigado Se Liga. Não, <risos> <microfone. risos> Rock vai. Forever no Instagram é Rock Forever... É... Rock Forever TV no Instagram é o programa inteiro. O Se Liga é Programa Se Liga, Canal 25. 25motor é programa, 25 Motores, a gente coloca só exibir na TV primeiro, imediatamente depois a gente já coloca inteiros as, as edições inteiras no Instagram. Mas eu tô indo pro YouTube também. Sim. Tem o canal do Luca, que a gente tá fazendo também, que é do Luca Bassani. Os canais desses programas, todos a parte, a gente também tem, tem feito do Dionísio, Casa Brasil, uhum. Sander Ruzini.
0: Aliás, eu vou compartilhar nas minhas redes sociais que meu programa com Dionísio já está no ar, que eu já recebi aqui.
1: Ficou legal pra cacete, né? Ficou legal, né? E tem também, tem o perfil que era do Racer, eu adaptei ele eu, criei, eu tinha criado um Rock, Rock Forever Produções, mas confunde demais. Eu tinha criado RF Produções, confunde demais. Ontem eu fiz LF Produções. <risos> e é o que vai ficar, que é Luciano Frasani. Porque, meu, tem que ter uma marca, né? Tem Sim. que ter uma, uma produtora por trás. Cria um login, já tá no ar, inclusive. E, assim, eu vou fazer a central ali. E aí a gente esparrama pelos perfis de cada programa também ah, pra como galera eu faço com assistir. Faz o Movie 8, faz o um Movie Isso. 8,
0: aí tem o Francamente, tem o Chile, tem que que... o CQ.
1: Corre. Vamos, vamos que frente. bom te
0: ver com o olho brilhando. Muito e tem inchaço no baço.
1: Que <risos> que importante. Lembre.
0: Galera, ó, siga o Luciano nas redes. Eu vou deixar tudo linkado para você que tá na rádio. Anotou? Se não anotou, vai no perfil do Francamente, lá no YouTube barra TainaFranco, ou vai também no arroba programa Francamente. Me ache nas redes sociais e aí eu vou deixar tudo linkado aí os contatos do Luciano Frazani, para você acompanhar essa nova etapa desse tanto de produção que esse rapaz voltou a fazer e ainda bem. Eu vou ficando por aqui, é, obrigado Rafael Testa, que tá pilotando aí todos os cortes, hoje, deste programa, grande abraço ao Felipe Pipo que tá sempre com a gente aqui na Move 8 também, queria muito agradecer ao nosso patrocinador, que sou eu mesma obrigado por investir em mim, que é a Move 8 Produções eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Thainan Franco.